0: Leblose Maschinen, angetrieben von unendlich alten Seelen, das sind die Necrons. Deswegen wollen wir euch heute den Index Necrons vorstellen und dafür habe ich mir zwei absolute Experten auf diesem Gebiet geschnappt. Einmal den Felix, bekannt als Gnoll. Moin. Und einmal den Stefan, bekannt als Jezeras, ansonsten als Lorin. Hello. Hallo. Ihr spielt beide schon seit Ewigkeiten, Necrons seid absolute Experten und äh, ja, auch mit durchaus äh, guten Turniererfahrungen unterwegs, ähm, deswegen habe ich euch heute dazu eingeladen, möchte aber wie immer erstmal wissen, was habt ihr denn so an Getränken dabei? Stefan, wie sieht es da bei dir aus? Ich habe eine wundervolle Fritz-Cola Zero mit herrlich viel Koffein. Hast also du deinen Kühlschrank wenigstens noch vorher angeworfen oder ist sie lauwarm?
1: Sie ist leider lauwarm. <lacht> Aber das äh, ist egal, die knallt trotzdem. Alles okay. klar. Felix, mit welchem Energy
0: Drink beglückst du uns denn heute?
2: Oh, heute habe ich keinen Energy Drink dabei. Ich habe nämlich schon meinen täglichen Dieter weg. <lacht> und und ähm, ich bin heute mit vita -Malz sport dabei, mit 40 weniger Zucker. Ähm, eigentlich wollte ich mir ähm, mein Lieblingsmalzbier holen, und das war, ist das von Oettinger. Ich finde, das Oettinger Malzbier ist absolut weltklasse.
0: Okay.
2: Das gab es aber nicht und äh, weil das Oettinger nicht ganz so süß ist, dachte ich mir, vielleicht eine zuckerreduzierte Variante von vita -Malz. vielleicht kann die ja auch was. Äh, ich bin mir noch unschlüssig.
1: Felix, Felix, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Ich habe eine ganze Kiste Oettinger-Malz Vita, also Vita Malz also Oettinger bei mir im Keller stehen und ich, du kannst gerne am Samstag äh, eine Flasche haben. Perfekt. Ja. ACDC ist auch begeistert. ACDC ist <lacht> begeistert. Ich muss mal über mein Telefon stumm schreiten.
0: Alles klar. Also Felix, wenn du halt dich nicht mit Zucker aus Energy vollpumst, dann geht Malzbier.
2: Ja, äh, im Sommer auf jeden Fall. Oder alkoholfreies Bier auch ganz gerne. Da bin ich, da bin ich aufgeschlossen. Gut.
0: Dann erste Frage, was trinken Necrons, Stefan? Äh, Öl. Kuchen. Du
1: hättest jetzt sagen können, was trinken getan, Dann hätte ich gesagt Sonnen, aber Necrons? Nichts mehr.
0: Nichts mehr, Genau.
1: Ähm, ja, sie haben sich mal
0: wieder erhoben aus ihren tiefen und ähm, Gehen wir mal die neuen Regeln durch und beginnen mit der Army Rule. Felix, was ist denn die neue Army Rule von den Necrons?
2: Ja, wie in jeder Edition bisher, ähm, dachte sich Games Workshop, Mensch, äh, wir machen mal die Reanimationsprotokolle neu. <lacht> und äh, nachdem sie an ja der neunten Edition sich dachten, hm, wenn man am Anfang der Runde äh, würfelt, und ansonsten nie würfeln kann, ob man auf was zurückkommt. Das ist ja schlecht, weil irgendwie stirbt ja mal alles, bevor man würfeln kann. Ähm, da haben sie es ja in der neunten Edition geändert, dass man nach jeder Attacke würfelt. Haben sie jetzt in der zehnten sich gedacht, ach nee, komm, wir gehen wieder zurück und wir würfeln nur noch am Anfang der Command Phase äh, der eigenen. Und so ist es jetzt hier. Und zwar jedes, jede Unit ähm, regeneriert jetzt am Anfang der Command Phase W3 ähm, Wunden. Und ähm, wenn das dazu führt, ähm, dass in einer angeschlagenen Einheit ähm, alle Lebenspunkte aufgefüllt sind, aber Modelle fehlen, werden halt auch Modelle wieder aufgefüllt. Also bei Ein-Lebenspunkten-Modellen ist es dann halt so, dass W3-Modelle wiederkommen. Und wenn man halt zwei Lebenspunkte-Modelle hat und alles ist voll, aber es fehlen zwei Modelle und man würfelt eine 3, dann kommt ein Modell komplett wieder und ein Modell mit einem Lebenspunkt. Mhm.
0: Stefan, mal ehrlich, wie enttäuscht warst du, als du das gelesen hast und noch nicht mehr von den Reanimationsfähigkeiten dieser Fraktion gewusst hast?
1: Wann kam das eldern Index Faction Focus nochmal? War das davor oder danach? Ja, ich glaub, ich das glaub, kam danach. Das kam ganz am Anfang. Also, ich glaube, ich war ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber ich habe mir wieder in, in, in den Kopf gerufen: nein, sei nicht enttäuscht. Du weißt ja noch nicht, was da dazu noch kommt. Ähm, und man hat immer erst den Gedanken, vielleicht noch von der neunten Edition, oder man denkt ja das ist ja ganz normal, man denkt immer erst in der neunten Edition. Und in der neunten Edition war es eigentlich überhaupt gar kein Problem, 20 Krieger zu löschen. Und da war natürlich erstmal so der Gedanke, ja, wenn das auch noch so ist, 20 Krieger locker kaputt machen, bringt, ist die Reanimation, oder würde die Re Reanimation nicht mehr so viel bringen, weil du gar nicht mehr dazu kommst zu reanimieren.
2: Mhm.
1: Felix, Aber deine Gedanken? Sehr gerne. Ich... Alles gut.
2: <lacht> ähm, als ich die Regel zuerst gelesen habe, ich war ziemlich zwiegespalten. Ich habe gedacht, okay, ist ja spannend, jetzt wieder zurückzugehen ähm, zu zur, dem Konzept der achten Edition oder irgendwie in diese Richtung ähm, und habe mir erst mal gedacht, hm, äh, ich, das hat auf jeden Fall das Potenzial, richtig schlecht zu werden. Ähm, oder halt, dazu führen, dass necrons anders aussehen werden. Äh, ich habe schon ziemlich am Anfang gesagt, dass äh, wenn jetzt die Möglichkeit besteht, reaktionär Reanimation zu aktivieren, dann sieht es wieder anders aus. Wenn das aber nicht kommt, äh, dann wird es schlecht. Oh. Ähm, und ähm, vorausgesetzt, es würde nicht reaktiv ähm, aktivierbar sein, habe ich gesagt, werden auf jeden Fall sofort Fahrzeuglisten interessant. Weil ähm, jede Runde W3-Wunden auf Fahrzeugen und Monstern und ähnlichen heilen, das ist natürlich schon ziemlich gut. Aber W3-Wunden auf ein paar necron wiederholen, das ist halt nichts. Das, 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 da wird nur gekleckert, und nicht geklotzt. Aber mhm. die necron die wurden ja in dem äh, faction fokus gleich auch mit vorgestellt. Und die konnten ähm, dann, also da muss man halt und schon gleich, die können, können mehr zurückholen und äh, ja. Also ich war, ich war zwiegespalten.
0: Okay. im Laufe des Podcasts werde ihr hören, <lacht> zu was die Renation noch alles führt. Aber Stefan, erstmal stell uns mal die äh, Detachment-Rule vor. Die ist ja relativ schmal und äh, ja, wie sind deine Gefühle gegenüber dieser Detachment-Rule?
1: Also sie ist wirklich sehr schmal. Sie sagt eigentlich nur, dass wenn ein Necron-Charakter eine Einheit anführt, kriegst du automatisch plus eins to hit. Das ist erstmal cool. Du kannst halt gezielt Einheiten plus eins zu hit geben. Ähm, ich glaube, wir werden später im Podcast noch herausfinden, dass man das auch ein bisschen auf die Spitze treiben kann. Mhm. Ähm, ich finde sie dahingehend gut, weil du damit einfach... Halt Gut rechnen kannst, sage ich mal. Also zum Vergleich zu Wotan. Wotan ist mal so mein, mein Beispiel, weil ich ja auch Wotan spiele. Ähm, da ist die Regel eher schlecht. Also, was du hier kriegst, bis eins du hit, da müssen Wotan halt richtig verarbeiten.
0: Ja, oder was töten lassen.
1: Ja, das macht man ja gerne. Man lässt gerne einen töten. Aber wir sprechen über Wotan, sondern über Necron. <lacht> dementsprechend, äh, ich finde es gut. Äh, mir gefällt das wirklich gut.
0: Felix, bei dir?
2: Ja, also, ich finde die Detachment Rule leider gar nicht gut. Also, sie ist äh, spieltechnisch bestimmt nicht schlecht. Ne? Also, mh, ja, also sie ist jetzt, das ist jetzt keine super schlechte Regel. Ne? Also, ich finde auch, die, die Votan-Regel ist vielleicht schlechter oder ist definitiv schlechter. Ähm, aber die ist halt, was, was mir halt nicht gefällt, ist, ähm, das war schon beim Faction-Focus so, um aus der Detachment-Rule Profit zu schlagen, muss man Punkte bezahlen. Also oh. ich, ich krieg nicht einfach so wie jede andere Armee auch einfach was. Nein, ich muss erst noch durch ein paar Ringe springen, damit ich diese, diese Detachment-Rule überhaupt verwenden kann. Und ich habe mir am Anfang schon gleich gedacht, ja, wie doof ist das denn? Es gibt definitiv, also es wird definitiv ähm, Units geben im Codex, die nicht von von dieser Detachment Rule ähm, Gebrauch machen können und das finde ich halt super super schade und schlecht irgendwo auch langweilig. Mhm. Also das finde ich finde ich wirklich nicht nicht schön gelöst.
0: Hm. Treibt dich ja fast auch so ein bisschen in Hero Hammer bei Necrons, aber
2: ja. Aber gut, das äh, macht das Armee-Konzept generell. Also so nicht also wäre die, Det äh, wär die Detachment-Rule anders, wäre es trotzdem so, dass man wahrscheinlich äh, sehr, sehr viele Charaktere spielen würde. Hm. Jetzt.
0: Okay, gut. In ähm, der ersten Einschätzung zu den Grundregeln dieser Fraktion kommen wir zu den Stratagems. Wie jede Fraktion gibt es auch hier wieder sechs fraktionsspezifische Stratagems. Was meint ihr, alle sechs brauchbar oder ähm, werdet ihr euch da eher auf gewisse, äh, gewisse, die in jedem Spiel mehrfach vorkommen und einige, die nur sehr situativ unterwegs sind? Äh, Stefan, wie siehst du das?
1: Es kommt ein bisschen auf dein, dein Listenkonzept an. Ne? Ähm, also ich denke, so die sind alle ganz gut brauchbar. Ich fliege gerade noch mal so quer drüber. Also sie sind nicht so stark äh, situativ würde ich sagen. Was meinst du, Felix?
2: Ich finde die ähm, Strategems eigentlich alle sehr gut. Ähm, sie sind nicht alle super broken, aber wir haben ein paar sehr 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 gute dabei äh, und halt ansonsten halt gute. Es gibt jetzt kein Strategem, wo ich sagen würde, das ist jetzt halt absolut
0: unbrauchbar. Mhm. Ja. Welche strider ja. du denn, welches strider -Gem findest du denn am besten, Felix?
2: Ja, gut, also das ist keine Frage. Das ist äh, das Protocol of the Undying Legions. Ähm, das lässt dich, nachdem du ähm, ein Modell in einer Unit verloren hast, durch eine Attacke, äh, in, einer, in der Shooting- oder in der Fight-Phase des Gegners, also nicht in der, während der Overwatch schießt oder sonst irgendwas, ähm, lässt er dich einmal die Reanimation aktivieren, und die Besonderheit der Strategem bei der Necron ist, dass sie Bonuseffekte haben, wenn du das auf eine Unit machst, die angeführt wird. Und äh, da ist es so, dass du dann halt ein, eine Wunde zusätzlich regenerierst, wenn sie angeführt wird.
0: Mhm. Das finde ich schon mal gar nicht so verkehrt. Ähm, ist das Strategem auch anwendbar, wenn die Einheit
1: vollständig zerstört wurde?
2: Das steht hier nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass nicht...
0: Okay. Oh nee, würde ich
1: auch sagen, weil du Reanimationsprotokolle nur aktivieren kannst, solange Modelle am Leben sind. Mhm. Ich würde auch sagen, dass es nicht funktioniert. Also die Frage,
0: wenn, wenn der Charakter der Unit noch übrig ist, ist es dann anwendbar?
2: Naja, sobald der Charakter, also wenn die Attacken durch sind und mhm. ähm, es ist nur noch der Charakter da, dann zählt ja der Charakter automatisch nur noch als eigene Unit ja, und machen. nicht mehr als, an, als angeschlossen. Und damit ähm, wäre das, glaube ich, raus. Also du aktivierst es ja, nachdem äh, der Gegner fertig ist mit Schießen, also alle alle Attacken äh, resolved hat, und damit, denke ich mal, äh, kannst du das, also wenn die alle weg sind, das Schreiter game auch nicht mehr auf die Einheit zielen, weil die Einheit ja nicht da ist. Also mhm. das geht ziemlich sicher nicht. Das, Also, selbst wenn es jetzt ähm, Rules as Written gehen würde, würde ich sagen, nein, das ist auf jeden Fall nicht intended und das darf auch nicht sein. Also das wäre absolut katastrophal, dass das geht
0: nicht. Mhm. Ne, kann ich nachvollziehen, würde ich auch so sehen. Stefan, dein
1: Lieblingsstrategum? Mein Lieblingsstrategum hat Felix gerade schon gesagt.
0: <lacht> ähm,
1: aber als zweites schwanke ich so zwischen zwei Stück. Ich würde mal sagen: äh, Protocol of the Eternal Guardian. Das ist das, wo du quasi ein Necron-Infanterie-Charakter äh, einfach wieder reanimieren kannst. Okay. Den finde ich. Ist natürlich ein bisschen situativ. Ähm, eigentlich kann man versuchen, oder es sollte eigentlich möglich sein, seine Necron-Charaktere zu verstecken, sodass da niemand draufschießen kann. Auch äh, keiner, keiner mit Precision. Aber sollte es mal dazu kommen, hast du immer noch einen Fallback-Plan, wo du die wichtigen Charaktere, die einfach essentiell sind für die Armee, ähm, die halt wiederholen kannst, einmal im Spiel. Ne? Früher war das pro immer Pro Charakter. Genau, einmal pro Charakter. Ähm, früher war das auch die 4+, das ratter -Gem. Das war immer so ein bisschen swingy, das war toll, wenn es geklappt hat, war scheiße, wenn es geklappt hat, aber jetzt kannst du dann einfach für ein CP einen Infanteriecharakter wiederholen.
2: Hm. Ja, mit Hälfte Leben. Also du musst nicht mal würfeln, die ja. viel Leben er bekommt, der genau. kriegt sofort die Hälfte der Leben zurück. Und es gibt Charaktere, da ist das wirklich sehr mächtig drauf.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, was auffällt, die meisten Strategems, oder eigentlich fast alle, außer das gerade von Stefan genannte, ähm, werden ja besser mit nikon Charakteren in der angevisierten, also in der, von dem Strategim betroffenen Unit. Ja. Ähm, also man merkt auch hier, dass dieses Charakter ähm, verbessern die Armee, dass dieses Thema ziemlich durchgezogen wird.
2: Ja. Also auf jeden Fall haben sie bis hierhin richtig gut gemacht. <lacht>
0: Okay. <lacht> ähm, sind denn die Enhancements auch gut, äh, um diese Charaktere noch tödlicher zu machen, äh Felix? Äh,
2: tödlicher nicht. <lacht> ähm, also, alle, ja, alle Enhancements bei den äh, Necrons sind ähm, eigentlich eher unterstützender Natur. Uh. Ähm, ein einziges ist äh, dabei, was ähm, die ein, äh, den Charakter halt äh, tankiger macht also ein Einzelmodell nur betrifft. Ansonsten sind ähm, die anderen drei komplette Support-Enhancements. Ähm,
0: hm.
1: Ja, was machen die denn so, Stefan? Äh, soll ich mit meinem Lieblings anfangen oder mit, mit dem Ersten? Du darfst anfangen, womit du möchtest. Dann äh, würde ich gerne mit äh, The Sovereign Coronel anfangen. Äh, die, die schöne Krone ähm, ist eigentlich so, es also ist mir sofort ins Auge gefallen, das finde ich einfach cool. Und zwar kannst du das einem Necron-Charakter geben und der bekommt eine 6 Zoll Aura äh, und alle Einheiten in 6 Zoll gelten, als würden sie von einem Necron-Charakter angeführt werden. Und wie wir ja. gelernt haben, alle Einheiten, die von einem Necron-Charakter angeführt werden, kriegen plus 1 zu hit. Das heißt, du hast einfach mal eine 6 Zoll plus 1 to hit Aura.
0: Und die Stridergems werden besser.
1: Und die Stridergems ja. werden besser.
2: Ja, das find führt auch zu ziemlich geil. seltsamen Interaktionen, finde ich. Oh ja. Oh ja.
1: Dann
0: erleuchte er uns mit deiner Weisheit, Felix.
2: Also ich finde, die allerseltsamste ähm, Interaktion dabei ist mit dem Silent King. Wenn der Silent King in der Nähe von 6 Zoll zu einem Charakter ist mit, der, äh, mit dieser Krone, mhm. ähm, zählt er halt, als würde er angeführt werden. Mhm. Also es klingt erstmal lustig. Mhm. Aber es ist halt, ja, keine Ahnung, ist halt total komisch. Aber ähm, was halt, also, was, was, das, da, da passiert so viel. Die Sache ist, er kriegt erstmal seinen Plus 1 zu Hit. Mhm. Dann ähm, das Stratagem, womit ähm, man Modelle wieder auferstehen lassen kann, kriegt ein Plus 1. Ja, das heißt, wenn man den Silent King beschießt und der verliert einen Menier. Mhm. Dann kann man tatsächlich das Stratagam aktivieren und einen Mann hier wieder beleben. Äh, und ja, kriegt da halt noch plus eins drauf. Ähm, man kann ihn ähm, Assault-Waffen geben mit den Stratagams. Man kann ihn ähm, sogar zurückschießen lassen. Mhm. Ja, Sollte. also, weil Wound Rerolls, also der Silent King äh, kriegt, ja, also. Die lustige Interaktion ist eigentlich nur, dass als angeführt gilt. Also die die ganzen Shadow Games funktionieren natürlich auch so auf den Silent King, ein kleines bisschen abgeschwächt. Aber ja, ich finde, das klingt einfach lustig. Ja, der Silent King wird jetzt angeführt vom, von einem kleinen Hexmark Destroyer, der der die Krone aufhat. So.
1: Es wirkt halt ein bisschen wie eine neue Edition, als sie dem King einfach das Core Keyword gegeben haben. Ja. So ein bisschen. Und er ja. noch einfach von Sachen profitieren konnte, die ja so warum sollte. Nein, das macht keinen Sinn. Oh, ja. Ja. Also die Problematik zieht
0: sich ja durch viele Indizes, dass irgendwie aus Fehlern der Neunten offensichtlich nicht gelernt wurde, zumindest nicht nachhaltig. Aber Mal gucken, ob man das jetzt als Fehler ansehen muss oder auch. Ah, nein,
2: also das äh also ich glaube, durch diese Aura kriegt der König gar nichts also der Silent King, gar nicht so viel Boni. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, die, wenn der in der Aura steht, das ist äh, total broken, das ist äh, richtig Bruch. Es ist einfach nur lustig. Also, mhm. das, das denke ich mal, ist keine Interaktion, die nicht bedacht wurde. Oder selbst wenn sie nicht bedacht wurde, ist sie nicht so das Problem.
0: Genau. Ja. So, was haben wir noch an Enhancements? Den klassischen Well vale of Darkness gibt es immer noch. Ist er so, wie wir ihn bisher immer gekannt haben? Felix?
2: Äh, nee, der wurde geändert und ähnelt jetzt äh, den meisten anderen Teleport-Fähigkeiten. Äh, und zwar nimmt man die Unit am äh, Ende des Gegnerzuges vom Tisch und packt sie halt in seinem Reinforcement-Step wieder auf den Tisch. Hm. Und es ist halt nicht irgendeine Unit im äh, Umkreis, sondern die Unit, die angeführt wird. Also da, wo der Charakter drin ist. Ja, ja. ja ich Ihre, glaube, dass was, was ja. am
1: wichtigsten daran ist, ist halt noch, dass du sie nicht mehr aus dem Nahkampf teleportieren kannst, richtig? Ja, ah, genau.
2: Und man kann sie nicht mehr aus dem Nahkampf teleportieren. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Das,
1: das war, Vale war ja immer geil, weil du gerade Einheiten aus dem Nahkampf raus teleportieren konntest.
2: Ja. Hm. Necrons haben gar keinen Zugriff mehr auf Fallback and Shoot. Gar nicht. Nee, ja. ich glaube absolut gar nicht. Hm. Ja. Ähm, es ist halt schade auch, ähm, dass es halt nur auf die eigene Unit geht, ähm, weil damit ist das, äh, ist der Veil of Darkness halt unheimlich unflexibel geworden. Mhm. Ähm, da sehen wir auch noch später, die meisten Charaktere, die können gar nicht in so viele unterschiedliche Units rein. Das heißt, dass der Veil of Darkness, wenn der halt auf einem Charakter ist, dann weiß man schon, bevor man überhaupt am Tisch steht, ne? also man guckt äh, beim, in der Mittagspause auf die Turnierliste des Gegners, schaut, aha, Uh, auf dem und dem Charakter ist der Veil vale of Darkness, das heißt also, irgendwie wird er höchstwahrscheinlich zu 99% der Fällen wahrscheinlich mit dieser Unit teleportieren. Da wird er mhm. wahrscheinlich drin sein die wir teleportieren. Und das finde ich schade. Also, da ist leider die Flexibilität dolle genommen worden. Mhm.
0: Ja, das, da muss ich dir zustimmen,
2: ja. ja. Ähm, ich finde noch die, äh, lobenswert zu erwähnen, die Sempiternal Vive. Und zwar gibt das einem ähm, Necron-Modell ein Vierer-Feel-No-Pain. Mhm. Und äh, ich finde das Enhancement auf einem besonderen Modell oder auf zwei Modellen sehr, sehr gut. Das ist einmal die Catacomb command bark mhm. ähm, weil das macht halt die, die Barke nochmal deutlich äh, härter. Ähm, und wo ich das Enhancement was übrigens nur 10 Punkte kostet, also es ist wirklich äh, ein Witz, ähm, wo ich das Enhancement wirklich dolle drauf sehe, das ist der Transcendent Zetan. Der Transcendent Zetan mhm. ist kein äh, Epic Hero, das heißt, er kann Enhancement kriegen, ähm, der hat, der halbiert sowieso schon den Schaden auf sich hat dann noch einen Vierer-Retter. Und wenn dann noch der vierer viel no pain kommt, mit einer, glaube ich, einer Elver-Toughness oder so, dann wird das auf einmal ein Modell, was sehr, sehr schwer anzugehen ist. Hm. Und das finde ich schon, schon ziemlich gut. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall ziemlich hart und sehr widerstandsfähig. Ja. Aber so sollten Necrons ja eigentlich auch sein.
2: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> nicht? Also... Ich finde das immer schwer zu sagen, was sollte eine Armee sein und was nicht, weil ich sag mal, wenn man, wenn man sich so die Lore an, äh, durchliest zu den, zu den Sachen, ich finde das liest sich immer wie die heftigste Propaganda, die es gibt. <lacht> jede Armee hat die tödlichsten Sachen auf der ganzen Welt, äh, jede Waffe ist ein titankiller so oder jeder hat halt so titan aber das kriegst du halt auf den Tisch nicht dargestellt. Ja, das ja. kann Genauso wie die äh, Space Marines, äh, die ja die super Soldaten sind, und ein Space Marine, äh, weiß ich nicht, übernimmt ganze Welten oder so, jetzt übertrieben gesagt, äh, das kriegt man halt auch nicht dargestellt. Und, mhm. Ja, da, außer, da muss. Hm?
0: Außer man spielt die ganz alten White Dwarf-Regeln, ich weiß gar nicht, welche Edition das war, wo vierte Space Space Marines, nee, es muss fünfte oder sechste gewesen sein, würde ich sagen.
1: Die Terroloid Marines?
0: Ja, die, da war es so hochgedreht, dass du mit einem Vierertrupp dann, oder Fünfertrupp durch
1: alles okay. durchgemarschiert bist. Das, das muss vierte gewesen sein, 100 Pro.
0: Das, ja, war, vierte Edition.
1: Okay. Ja, das war vierte Edition. Irgendwo liegt ja, dieser sicher. White Dwarf noch Aber bei mir. Gut. Ja, die Terroloid Marines, die waren irgendwie witzig.
0: <lacht> genau. Aber es soll ja um Necrons gehen, ähm, das Schöne an den aktuellen Indizes ist, wir sind schon durch mit allen äh, Armee-Sonderregeln. Oh, wir haben zu noch den, den glaube,
2: material abliterator äh, Genau, ja,
0: ah, Ich dachte, den willst du auslassen, weil du schon so angekündigt hast, die Sempeternal Weave ist so das, was du noch betonen willst. Aber wir Ach auch so, wieder... ja, nee, dann kann
2: man über alles reden. <lacht> Na gut, dann hauen wir ja. raus. Äh, der ähm, hapa material Ablater gibt, gibt den Charakter, der unit ähm, die Stealth-Ability, also das heißt minus eins to hit Und wenn man außerhalb von 12 Zoll schießt, kriegt man auch noch Cover. Mhm. Also wie gesagt, alle Enhancements sind ziemlich, ähm, äh, also sind halt eher Support-Enhancement äh, und bis auf das Eternal äh, Weave, die halt den Charakter ein bisschen stärkt. Ja. Jetzt sind wir
0: aber durch. Ja. <lacht> genau. Kann ich nochmal ansetzen, wie gesagt. Das Erfrischende an den aktuellen Indizes, die Grundregeln sind der jeweiligen Fraktion sind nicht besonders umfangreich. Kommen wir zu den Datasheets, wo dann der Umfang an Sonderregeln dann zunimmt. Und äh, auch die Necrons sind mit einer Menge Datasheets gesegnet. Es ähm, ist bis jetzt natürlich noch nichts Neues dazugekommen. Wir kennen also alles schon aus vorherigen Editionen. Ähm, gehen jetzt aber mal dann grob durch und fangen mit den Charaktermodellen an. Und ähm, ja, wir haben es abgestimmt. Wir wollen alles mal ein bisschen ansprechen. Deswegen. Wird angefangen mit Imotec dem Sturmherrn. Was kann er und warum sollte man ihn mitnehmen oder warum nicht, Stefan?
1: Oh, da musst du Felix fragen. Den, <lacht> den finde ich so schlecht, dass ich nur einmal quer gelesen habe. Ich nehme den nächsten. <lacht> okay.
2: Ja. Also ich bin ich, als ich den gesehen habe, habe ich sofort äh, resigniert, habe gesagt, alles klar, Nekrons, das war's. Also das <lacht> Thema kannst du ein, abhaken, das ist äh, geklärt. Äh, das war's. Also die nächste Edition wirst du keine Necrons mehr spielen. Als ich das Datasheet gesehen habe, war für mich alles vorbei. Das, äh, äh, der wurde ja schon vorher ein bisschen äh, gespoilert, als sie die ähm, Datacards vorgestellt haben. Also irgendwie in einem Video haben mhm. sie halt das Format dieser Karten vorgestellt und da war Immotech zu sehen. Und ich habe mich gefragt, wieso, Ja, nachdem ihr diesen Faction-Focus gemacht habt und gesagt habt, habt ja Necrons bauen absolut darauf auf, angeführt zu werden und die Charaktere ähm, sind ganz, ganz wichtig in dieser Armee. Und dann zeigen Sie als allerersten Charakter, also im Faction Focus war gar nicht erst einer, das fand ich auch irgendwie ein bisschen schlecht, <lacht> Design, <lacht> äh, zeigen Sie als allerersten Charakter Immotech. Und ich gucke mir den an und denke mir so, ah oh, Immotech, ja super, das ist ja irgendwie einer der krassesten Overlords äh, von den Necrons, also die, einer von den krassen Anführern, der war ja quasi der Anführer, bevor Sarikans zurückkam. Ne? Und dann gucke ich mir den an und denke mir so, wie, warte mal, ich dachte, der kann, ich dachte, die Charaktere sollen unterstützen, der, der macht gar nichts. Wenn ich den als Leader in eine Unit packe, dann gibt der einfach nur über die, uh, die Detachment rule den Plus eins to hit. Also was ich, ich sehe jetzt dieses Konzept nicht in dem Charakter. So. Was was ist hier passiert?
1: Ja, ja du, hast das, du hast das nicht nicht gesehen. Ähm, ich 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 Gefühl, für wie so eine Art Pokémon. Kennt, kennt ihr äh, Pikachu bestimmt oder? Mhm. Der, der, der hat so kleine Blitzbacken. So der schleudert ja Schleuder mit Blitze. Ist halt voll Scheiße. Aber er kann Blitze schleudern. Das ist doch voll super,
2: oder? <lacht> ja, also mich hat das unheimlich gestört, äh, als ich den gesehen habe. Also da, also es war echt eine Achterbahn der Gefühle von Necron Faction Focus bis zu den, da äh, bis zu den Data Cards jetzt. Äh, das war, äh, zu den Indizes genau, so hieß es, oder Index. Das war Wahnsinn. Äh, so, jedenfalls, äh, den, der hat alle, äh, der hat nicht eine Supportfähigkeit, auf seinen ähm, Lord of the Storm heißt es jetzt. Das heißt, äh, der konnte immer halt so irgendeinen Sturm hervorrufen. Das war äh, eine Once-per-Game-Mortal-Wound-Fähigkeit. Mhm. Ähm, das ist jetzt halt nur noch ein laues Lüftchen. Äh, in 12 Zoll kann er halt ein bisschen, weiß ich nicht, die Luft warm machen oder so. Und dann gibt's ähm, für, auf eine 2 bis 5 halt wie drei Mortal-Wounds für eine Unit und auf eine 6 ähm, halt wie drei plus drei Mortal-Wounds. In der Command-Phase kommt das. Also, es, es ist noch nicht mal in der Movement-Phase, also Ende der Movement-Phase oder so. Nein, der Gegner muss schon auf 12 selbstständig rangekommen sein, damit ich, also, naja. Ah äh, ne? <lacht> also, das fand ich schon ein bisschen traurig. Ähm, was aber wirklich gut ist an ihm und äh, wo ich noch ein bisschen unschlüssig war, ist sein ähm, Grand äh, Strategist. Das heißt, der Immutech gibt einem äh, jede Runde fix ein Command-Point. Also dafür müssen wir nicht würfeln oder gar nichts. Man kriegt einfach ein Command-Point äh, in seiner Command-Phase. Das heißt, äh, man ist halt schon gleich ausgecappt, was äh, die Command-Points angehen. Und hm. Wir haben ja schon am Anfang ja. gesagt, die strider sind alle ziemlich gut. Und äh, ja, ich bin echt unschlüssig, was den, den Kumpel angeht. Da, ja.
1: da habe ich mal eine Regelfrage zu tatsächlich. Ähm, habe ich es richtig verstanden, dass du pro Zug maximal ein CP generieren kannst?
0: Zusätzlich zu dem Standard-CP.
1: Ja, also Okay, also nicht dein Standard-CP und dann noch einen weiteren über imo e Das geht.
0: Ja, ja okay. genau.
2: Also es ist so wie in der neuen Edition. Ne? Ähm, am Ende. Du kannst halt in jedem, jedem, jeder Command-Face kriegst du einen Command-Point und du kannst zusätzlich ähm, pro Runde einen zusätzlichen Command-Point generieren. Also das, das war's. Also du kannst über normale Regeneration maximal 15 Command-Points kriegen im Spiel.
1: Mhm. Genau. Ja.
2: Also diese Fähigkeit allein könnte Emotech spielbar machen. Genau.
0: Und im Hintergrund hört ihr schon die, das Donnergrollen des Sturmlords. Ja. <lacht>
1: Er ist ja,
2: wütend über seinen Datasheet.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau. Man, man muss ja schon sagen, wir nehmen an dem Abend auf, über Niedersachsen gerade äh, das, das krasse Sturmtief rüberzieht.
0: Genau. Ja, ja. mit Tornado-Warnung. Ja. Richtig. Ja, Stefan, nachdem der Sturmherr seine Meinung zu seinem Datasheet schon geäußert hat, was sagst du denn zu Urikan,
1: The Diviner? Ja. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn wirklich gut. Also, ähm, wir gehen noch so ein bisschen durch. Also erstmal ist er ein, ein, ein trip um genau zu sein, ein chronomancer, ein spezieller chronomancer. Und da müssen wir nochmal einhaken bei einer gewissen Sonderregel der Necrons. Man darf nämlich immer zusätzlich zu ähm, einem, ich sag mal, einem, einem Nobel, also einem Adligen, kann man immer nochmal auch einen trip einer Einheit ähm, hinzufügen oder hinzualliieren. Um, und das sorgt natürlich dafür, dass wir ein paar, paar coole Challenges machen können mit denen. Orikan um, selber hat eine ziemlich coole Regel und zwar gibt er seiner einer, der sich anschließt, den 4 plus Rettungswurf. Was auch so einer Einheit Krieger vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Und als zweite Regel ist, du kannst ihn einmal pro Spiel äh, zu, na, ich sag mal, zu einem relativ potenten. Nahkämpfer machen. Das bedeutet, er ähm, verdreifacht seine Attacken, Stärke und äh, was war das noch? Ich glaube, jeder jeder erfolgreiche Jede Wunde, hm. genau, wird ist auch automatisch auch eine kritische Wunde. Das genau. heißt, er kommt dann mal mit nicht nur mit zwei Attacken, sondern mit sechs Attacken, Stärke 12 mit AP 3 und W3 Schaden. Unter halt einen tätigen. Treffer. Hm
0: kritische Treffer, die mit Devastating Wounds, die dann halt gleich jetzt Models ja. durchgehen. Ja.
1: ja. Das finde ich schon finde ich schon ganz sweet, muss ich sagen. Ja.
2: ja. Ich sage sogar, dass man Orikan höchstwahrscheinlich in jeder ähm, geminmaxten nekron liste sehen wird, erstmal. Ja. Also wir haben ja das Problem, dass wir 1000 rumlaufen haben, die Rüster ausschalten können und ähm, dann ist man halt auf einen Retter angewiesen und den Vierer-Retter, den orikan ähm, einem 20er-Block-Krieger oder was auch immer man den anschließen will, äh, mitgibt, ist für 80, Punkte, 80 oder 85 Punkte, wie er kostet, ist einfach äh, ist super wichtig und braucht man.
0: Hm. Ja, auf jeden ja. Fall ziemlich krass.
1: 80 Punkte, 80 Punkte kostet er. Ja. 80 oh, oh, Punkte. Genau. Und du kannst ihn halt Immortals, eine Lich Guard oder halt einen Necron Krieger anschließen.
0: Na mhm. ja, klar. Mhm. großen Blöcken macht der 4 Plus Retter natürlich dann auch bei dem eh auch 4 Plus Rüstungshof, ne? Bei den meisten dieser Modelle dann auch Sinn. Ja.
2: Ähm, ja, nur auch bei den Nekron-Varianten eigentlich. Ja, die ach, anderen stimmt. haben schon drei Rüster. Ja, ach, selbst die Immortals,
0: ja. 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 Gut, dann Felix Anrak hier, der Reisende.
2: Ja, ich finde ähm, Anrak hier wirklich gut. Also, mh, er ist ja schon fast ein kleiner, äh, wie heißt der von den Thousand Sons, der, der große Zauber, Ariman. Ariman, genau. Ja. Ja, also er gibt halt den Plus Eins zu Wund auf äh, die Einheit, die er anführt. Und er selber kann nur die Immortals anführen. Und plus eins zu Wound ist schon ziemlich mächtig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Immortals selber halt noch einen, äh, einen Einser-Wound-Reroll haben. Und wenn sie auf was schießen, was auf Markern steht, kriegen sind einen vollen Wound-Reroll. Und äh, das zusammen mit den Diesel-Hits, die sie halt auch schon haben, wird ähm, mhm. auf einmal zu einem ziemlich potenten Fernkampf. Leider kostet er 95 Punkte. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob die 95 Punkte ihn rechtfertigen. Mhm. Er hat, früher hatte er immer noch die Fähigkeit gehabt, äh, ähm, sich in eine Maschine reinzuwarpen und dann konnte er mit der, wenn man irgendwie über die Moral würfelte oder so, konnte man dann halt eine Waffe äh, mit seiner ballistischen Fähigkeit äh, abschießen. Das war noch ganz lustig, ist nie passiert. Das <lacht> Ganze haben sie jetzt äh, geändert. Und zwar ist es so, dass man in der gegnerischen Shooting-Phase ähm, gegnerisches äh, Fahrzeug. 12 Zoll ansagen kann und das muss ein Leadership-Test machen. Äh, wenn er den Leadership-Test vermasselt, darf das Fahrzeug gar nicht schießen. Und ähm, wenn er ihn schafft, dann ist es halt ein minus 1 do Hit. Ja.
1: Ich
2: glaube sehr. Ja. Sehr selten. Das wird nicht so, so oft äh, passieren, dass diese Fähigkeit äh, zu tragen kommt. Aber ja. die, das plus eins do Wund, das ist schon ziemlich, ziemlich mächtig
0: vielleicht gegen ork Fuckzeuge oder so.
2: <lacht> ja, man kann es auch auf Knights probieren. Ich glaube, Knights haben auch ja. noch einen 7er leadership
0: ja, und so eine doppel battle kennen Knight trifft das dann schon mal.
2: <lacht> ja, das wäre natürlich brutal, ja. Aber ich glaube ich glaub nicht, dass, äh, dass das passiert, oder nee, nee. ich glaube nicht, auch dass er dafür... Ja, genau. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das äh, kann durchaus schon passieren, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass er dafür mitgenommen wird. Und das, mhm. Ja. Ich finde, er ist auch für 95 Punkte einfach zu teuer. Ja. Könnte man 20er Immortals spielen, Trupps, hätte ich gesagt, ja, Anrakir, der ist auf jeden Fall dabei, aber äh, für, für 95 Punkte auf einen 10er-Trupp Immortals ist das zu wenig.
0: Mhm. Na klar, das muss man jetzt immer mit berechnen, wie viele Punkte pro Buff du sozusagen ja, genau. da investierst.
1: Stefan, Wagat, Oberon. Ja, ja. Ich finde ihn so mittel. Also, ich glaube, vielleicht in einer in Einheit Lichgard, oder sogar rein, ähm, ist er ganz nett, weil er halt ähm, Fight First gibt. Aber ob das wirklich die 85 Punkte wert ist, Weiß ich nicht so genau. Du bist halt eher eine shootie armee mit Necrons. So. Weiß ich nicht so genau, ob das wirklich cool ist. Die andere Regel, die er noch hat, zählt halt im Grunde... Er zählt halt nur dann, wenn du auch den äh, Nemesor Zandrek dabei hast. Dann kriegen halt alle Charaktermodelle in der Unit Phino Pain 4+. Ist natürlich ganz cool, weil er hat eher Phino Pain 4+, Zandrek hat Phino pain 4+. Und... Ich denke, du könntest wahrscheinlich sogar noch einen Cryptek anschließen, war das dürfte sich nicht ausschließen. Der hätte dann auch Phenopain 4+. Aber ob man das alles in der Lich Guard haben will, ja, vielleicht. Hm. Vielleicht ein techno Technomancer noch. Aber brauchst du ja. auch nicht. Die brauchst du dann gar nicht, weil der würde Phenopain 5+. geben.
0: Es ist halt auch die Frage, dass du außer mit Precision Shots ja nicht wirklich steuern kannst, dass deine Charaktere schaden... Äh, aktiv nehmen,
1: ist äh, aber die Frage, ob das so wichtig ist, der 4 plus Genau. Und dann müsste man sich halt in dem Zuge auch noch so Zandrek anschauen, wo du das ja erst, diese Fähigkeit durch bekommst, das Phenopane 4 plus. Und den finde ich auch nicht so pralle. Also ich mache den gleich mal mit. Oh, ich und, kann dann, ja, würfelst also. am Anfang der Command Phase, würfelst du halt einen W6 und äh, dann kriegt die Einheit entweder Sustained Hits 1, Liesel Hits oder Devastating Wounds. Das ist aber halt auf einem W3, bzw. W6, ist das halt, ja, du kannst halt nicht steuern, was du bekommst. Ne? Wenn du halt Devastating moons haben willst, kriegst du halt äh, Sustained Hits. Denkst ja, schön. Vor dir jetzt nicht. Wow. Also finde find ich sehr situativ. Ich glaube, zu situativ, um da insgesamt du mal gucken, was kostet denn, was kostet denn der Sandrek? Ich schaue mal eben nach.
2: 80 oder so. Warren also kostet 85. Sandrek
1: 85. 85. 85. Also, ja. das heißt 170 Punkte für so mittelcoole Regeln.
2: Ja. Also, den äh, Sandrek ähm, finde ich ziemlich interessant für seinen Vect. Also, der hat, bringt auch noch einen Vect mit. Das heißt, er kann äh, einmal pro Battle sagen: Hier, das Strategie, mhm. was du gerade benutzt hast, das wird jetzt für den Rest des, äh, des Spiels äh, 1 CP teurer. Und ich denke mal, da gibt' es durchaus ein paar Schradatter da kann man das äh, aber ganz geschmeidig drauf ziehen. Overwatch zum Beispiel ist äh, denke ich mal aktuell ein sehr beliebtes ähm, was jetzt auf was alle auf, wo alle drauf zugriff haben ja. oder gehen nicht gegen andere Nekron spielen würde, das äh, Reaktive äh, reanimieren teurer machen. Also weckt in dieser Edition ähm, könnte gut sein, könnte aber auch schlecht sein. Äh, je nachdem, wie oft man die Charaktere sieht, die Strategien für 0 CP zünden.
1: Mhm. Dann, dann würdest du wahrscheinlich eher Sandrag alleine spielen und nicht noch mit, mit äh, Oberunderbar drin, oder?
2: Ja, also das ist halt immer die Frage, was passiert. Also wenn man jetzt äh, eine Einheit ähm, Litschka zum Beispiel nimmt, ne? weil ich meine, wo will man sonst das, das Fight First drauf haben? Ja. und dann spielt man den ähm, O'Byron und den äh, Sandrek drinne. dann kosten die beiden zusammen ja schon fast so viel wie die, die 10er-Unit ähm, Lichgard oder ein Dreiviertel so viel wie die, wie die Unit, ja. bringt aber einen Output kaum mehr mit und Richtig. defensiv werden sie halt auch nur im Nahkampf besser wegen dem Fight First und ja. wenn ich mir dann überlege, hm, wie nahkampflastig stelle ich mir die 10. Edition aktuell vor, eher ja, Gar nicht? Nein. Also die beiden sehe ich vorerst nicht.
0: Na, mhm. ja, glaube ich Gut, kommen wir dann zu, dem meiner, zu einem der schönsten Modelle in dem Spiel und wahrscheinlich auch einem der absolut beliebtesten Necron-Charaktere, Illuminor Seras Felix. Warum ist er so beliebt?
2: Ja, äh, weil er geil aussieht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich, das war einer meiner ersten neunten ähm, Editionsmodelle, die ich gekauft habe, also einer, einer meiner ersten Modelle, die ich in der neunten Edition abseits der Startbox gekauft habe und äh, ich habe mich sofort in den verliebt, ich finde ihn so cool, äh, Wahnsinn und ich habe mich, ich habe so oft probiert den in der neunten Edition irgendwie zu spielen, ohne es zu bereuen mhm. und es hat nicht geklappt. Er ist am laufenden Band billiger geworden, aber er war <lacht> einfach immer zu teuer. Ja. Und äh, jetzt hat er seinen Glow-Up bekommen und er ist einfach, das, was der Silent King zum Ende der neuen Edition war, ist Illuminor Seras in der jetzigen. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wo es anfangen soll. Alles an ihm ist gut. Also erstmal ist er selber äh, Infanterie. Der kann überall durchgehen. Äh, dann hat er, trotz dass er Infanterie ist, einfach eine achter Toughness. Ähm, dann hat er einen Vierer Inwul, also ein Retter, Vierer Retter, und einen Vierer vielen No Pain. Der, das ist eine Maschine, und er hat einen, einen Zweier safe genau. also, also Der, der ist einfach nur brutal. Also schon alleine seine Defensivwerte sind super. Dann bringt er so viel Support mit für die paar Units, die Support kriegen in dem Kodex. <lacht> Und zwar ist das äh, der erste Baustein, um die Battleline der Necrons einfach richtig solide zu machen. Und zwar gibt er jeder Battleline unit in 6 Zoll äh, Armor of Contempt. Und also für die, die Armor of Contempt nicht mehr kennen oder noch nicht kennen, äh, das heißt er reduziert die Armor äh, Penetration aller Waffen, die auf battle Line units in 6 Zoll äh, gerichtet werden um 1. Ja, also wird aus AP2 wird 1, AP1 wird 0 und AP0 bleibt 0. Ähm, und zusätzlich dazu, weil das ja noch nicht genug ist, mhm. erhöht er die Armor Penetration Charakteristik äh, aller Battleline Units in 6 Zoll um 1. Das heißt, Krieger greifen auf einmal im Nahkampf auch mit AP1 zu. Und mit dem Stratagem mit, äh, greifen sie auf einmal im Nahkampf mit Stärke 5 und AP2 an. Und das tut Sogar B, irgendwie. Also das allein ist schon einfach brutal. Dann ist er in 3 Zoll zu ähm, anderen Necron-Units, ähm, kriegt er den Lone Operative. Das heißt, er kann nur in 12 Zoll beschossen werden oder wenn er die nächste Unit ist. Und ähm, wenn er im Nahkampf was umbringt, dann wächst seine Aura für den Rest des Spiels um 3 Zoll ich bin mir jetzt noch nicht äh, noch nicht sicher, ob das unendlich ist, also ob die Aura, falls er irgendwie im Nahkampf auch mal richtig wild wird, ähm, am Schluss <lacht> 24 Zoll groß ist oder 36, Aha. oder ob das jetzt ein Once per Game ist, aber ich glaube, das wird insgesamt so selten vorkommen. Also wenn es vielleicht mal eine 12 Zoll Aura wird, dann ist es wahrscheinlich auch egal, wenn das Spiel vorbei ist. Ja. Das zu Illumina Seras. Also, ähm, Ach so, neun Wunden auch noch, ne? Also, und wir ähm, gehen nochmal zurück auf die strada -Games. Man kann ihn für ein CP sicher wieder aufstehen lassen. Mit einem vierer er vierer 4 Invol und mit der Hälfte an Wunden. Ich weiß nicht, ob ähm, jetzt irgendwie im Glossar schon stand, ob immer ab- oder immer aufgerundet wird. Da bin ich mir unsicher. Also, er steht halt mit vier oder fünf Wunden einfach auf. Und regeneriert halt am Anfang der Command-Face drei wunden mindestens. Der so. ist tough, ohne Ende tough, der Typ.
0: Okay, klingt auf jeden Fall sehr unangenehm für den Gegenspieler. Ja. Aber so werden wir an diesem Wochenende mal erleben. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, Stefan, ich denke zu äh,
1: Seras ist alles gesagt. Noch ja, was außer, außer dass ich ihn mega cool finde. Ich liebe dieses Modell. <lacht> und ich, ja. und Felix, du sprichst mir einfach aus der Seele. Ich habe genau das Gleiche durchgemacht wie du. Ich habe versucht, ihn irgendwie in, in eine Liste reinzukriegen. Ich habe es nie geschafft. Und ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, ähm, wie hieß das? Crusade zu spielen, nur um ihn zu spielen.
2: <lacht> ja.
1: Das wollte aber <lacht>
2: Ich habe ich hab Zera sogar mehrfach gespielt in Listen. Ich habe ich hab ihn gespielt. Und ähm, vor allem, ähm, wenn ich so auf Bio und Brezel spielen waren oder ähm, mit Leuten gespielt habe, mit wenig Turniererfahrung, habe ich ihn immer mitgenommen. Und jedes Mal habe ich gedacht, wie schade ist das eigentlich. Wie schade ist das eigentlich, dass er, man hätte ihn so einfach fixen können. Man hätte einfach in der neuen Edition sagen können, er darf sein, also er hatte zu der Zeit noch einen, einen zufälligen Buff, dass er eine Unit, eine Core-Unit auswählen konnte und die hat, je nach Würfelwurf, hat er hat die gekriegt plus 1 Stärke, plus 1 Toughness oder äh, plus 1 äh, Ballistic Skill, glaube ich. Und ja. hätten sie einfach nur gesagt, man kann den Wurf immer um plus 1 oder minus 1 verändern, wäre er sofort gut gewesen. Aber wollten sie nicht. Also, weil durch diesen, diesen, diese Ergänzung hätte er immer sagen können, okay, das gewürfelte Ergebnis gefällt mir nicht. Ähm, ich nehme plus 1 Toughness. Und plus 1 Toughness geht immer.
0: Tja, das stimmt. Naja, Na, von diesen beiden Sammlern und ihrem Lieblingsmodell <lacht> nun zu dem Sammler der Necrons, Trazen the Infinite. Stefan, was sagst du denn zu Trazen?
1: Ja, Trazen, ich, ich mag den Hintergrund von ihm, ich finde das cool, wie das, wie das beschrieben ist, aber ich bin gespannt, was Fake dazu gleich sagen wird, aber die Regeln finde ich auch eher so semi-gut. Ähm, er hat halt einen, einen Buff, und zwar, nicht sogar noch ganz gute, tatsächlich, er gibt halt der Einheit Sticky Objective, der sich angeschlossen hat, und wir reden hier natürlich wieder nur von Immortals, Lichgard und necron Kriegern, und äh, das andere ist im Grunde, was wir auch schon von Trezin kennen, dieses Hin- und Herspringen in, in, in Necron-Charakteren. Nur, dass du halt jetzt am Anfang der Command-Phase äh, ein anderes Necron-Infantry-Charakter-Modell ähm, halt wählst, außer Scorpic Lords und auch keine Epic Heroes, also leider ke kein Silent... Wobei, es ist ja auch kein Infantry modell Also kein Seras zum Beispiel. Ähm, das Modell wird sofort zerstört und du stellst Seras... äh, Seras, nein, sondern Trezin mit seinen... Ähm, verbliebenen Lebenspunkten an diese Position. Ja, ich weiß nicht, warum ich einen Chronomancer, geschweige denn Ceras opfern sollte, um Trezen dann dahin zu stellen. Felix, überzeugt mich.
2: Keine Chance. So. <lacht> ich weiß nicht. Das Datasheet. Ich, ich weiß nicht. Ich finde, der Kumpel macht halt keinen Sinn. Also nicht ein bisschen. Also im Endeffekt, also erstmal, er ist ein Named Character, ist aber so schlecht, dass er sogar billiger ist als normaler Overlord, von den Punkten her. Ähm, mal alt. Ja, ja, genau, ja, aber alle, ne? <lacht> aber ähm, also ich meine, im Endeffekt, was dieses Spiel ja oder die Designer, die ja irgendwie mit dem Datasheet sagen wollen, ist, pass auf, Du kannst jetzt irgendeinen von deinen Charakteren, die du aus einem bestimmten Grund in diese Unit gepackt hast, den kannst du jetzt äh, sterben lassen, damit die sticky Objectives kriegen. Weil der kann nichts im Nahkampf, also der, der greift ohne AP an, mit vier Attacken, mit Sustained Hits. Also ne, der, der haut mir da nass Nudel zu, ich weiß es nicht. Ne, und der macht der macht nichts. Also das ist wirklich nur da, um zu sagen, oh, hier, ich brauche jetzt irgendwie auf einmal mal Sticky Objectives und deshalb muss ich jetzt hier einen Charakter opfern. Und das kannst du jetzt zum Beispiel machen mit einem, weiß ich nicht, mit mit einem, äh, also wenn, wenn das jetzt auf einmal ein Gameplan wird, ne, irgendwie äh, über Units zu springen, um den Sticky Objectives zu geben, dann äh, würde man wahrscheinlich einen Haufen, ähm, äh, wie heißen die hier, Royal Wardens spielen, die kosten nur 40 ja. Punkte und die kann man dann vielleicht mal opfern, um irgendwo ein sticky object drauf zu kriegen, aber nee, ich, ich sehe den, den überhaupt nicht. Also, sehe seh ich halt auch nicht. Sehe ich auch ja. sehe
1: nee Nee. Okay. Also ich glaube, von den Necron charakteren oder also gerade den namhaften ist er, glaube ich, der unspannste von den Regeln.
2: Mhm. Ja, er macht einfach keinen Sinn.
1: Nee. <lacht> Mit diesen
0: Schlussworten sind wir dann auch durch mit den Named-Characters ähm, und kommen zu dem Sündenbock, den Felix gerade schon genannt hat, dem Royal <lacht> Warden, den man offensichtlich auch durchaus mal opfern darf. Äh, Stefan, spielt man den Royal Warden?
1: Ja, also den kann man auf jeden Fall spielen, denke ich. Ähm, Wie die ist zu sagen, dass er... Ähm, dass er halt, es ein, gibt ein, ein, kein Noble, fällt mir gerade auf, aber du kannst sie trotzdem in, in den Krieger einer zusammen mit, zusammen mit einem Technomancer äh, stellen. Er ja, hat eine ganz coole Regel und zwar kannst du, eine, oder die eine, die er anführt, hat halt äh, mit ihren Waffen Heavy und Assault. Heavy, ja, braucht wir jetzt nicht zwingend, weil man hat ja sowieso überall plus eins zu hit, aber Assault ist halt ganz spannend, ne? Und äh, Du kannst das glaube, du kannst genau Battleshock kannst du noch ähm, Kannst du noch ausschalten Innerhalb von 12 Zoll hm. Ich Einmal weiß Puss, nicht wie ja. Ob das, keine Ahnung Ich habe noch nicht genug Zehnte gespielt, um ähm, herausgefunden Zu haben, ob Battleshock Jetzt wirklich so einen Einfluss Hat, ich glaube von der zehnten Edition Vom Design her soll es einen Einfluss haben Ähm aber ich weiß noch nicht, ob es wirklich einen Einfluss haben wird. By the way, ich sorry GW, aber das ist total scheiße, dass ihr den seelenlosen Robotern einen, überwiegend einen 6-plus oder 7-plus Leadership gibt. Das verstehe ich nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Schlecht, schlechter als ein Custodes. Grüße an André. <lacht>
2: <lacht> schlechter noch als, als ein Ola todes. Das ja,
1: aber, ist auch
2: eine Aussage.
1: Ja, schlechter als ein Marine. Schlechter als ein Marine. Ja. So, also, Hintergrundstechnisch aber Lore und äh, Spieldesign, hast du ja schon mal gesagt, äh, passen nicht zwingend immer übereinander. Ist halt ja. so.
2: Also ich, mir ist das lieber, dass wir einen schlechten Lied haben und dann mal vielleicht ja, keine Ahnung... Ähm, kein, kein OC mehr haben oder kein Shredder mehr haben, als äh, dass die Einheit sich, äh, die ganze Armee sich in Luft auflöst, wenn ich 75 meiner Modelle verliere. Das ist schon lange her. Das ist schon lange <lacht> her. Aber ja. ja, du hast recht. Yeah. <lacht> äh, und äh, den OC-Wert finde ich auch gar nicht so schlimm, weil äh, die Leader haben alle 6 Plus und das ist auf ähm, Marine-Niveau und der Marine, das Marine-Niveau ist ja quasi sowieso schon äh, top-notch, also ja. Normal ist sieben, äh, schlecht ist gibt es acht. Ich glaube nee, oder?
1: Orks okay. vielleicht. Selbst, selbst Tyraniden haben sieben und die dürfen mit drei bis sechs büffeln.
2: Ja, aber die waren vorher furchtlos.
1: Dienst, dienst die da vielleicht noch?
2: Also ich muss sagen, hätten Nekons auf einmal eine fünf gehabt, wäre ich sehr enttäuscht. Ich habe schon mal ähm, in einem anderen Podcast mit euch, habe ich schon gesagt, dass ich ähm, das total schade finde, wenn ähm, ganze Armee Konzepte bestehen die mhm. auf Moral basieren und dann einfach Armeen geben, die nahezu immun oder sogar immun dagegen sind. Das fand ich immer total schlechtes Design und deshalb bin ich, ich, ich finde es traurig, also äh, weiß nicht, wie so eine symbolische Lohnerhöhung, ne, wo man sagt, naja, es geht mir da gar nicht ums Geld, sondern ich möchte die Anerkennung. So fühlt sich das so ein bisschen mit dem Leadership an. Ja, ich bin hier die furchtlose, äh, die furchtlose, sehnlose äh, Kampfmaschine. Warum habe ich hier so einen Moralwert? Aber davon muss man sich halt einfach lösen.
1: Ja. ja.
0: So ist es. Gut, dann kommen wir mal weiter zum Spanisch, nennt er sich Senor Scorpec, äh, der <lacht> Scorpec-Lord. Ähm, auch der ein Modell, ähm, das man sehen wird oder sind eher nicht? Äh, Erstmal in den Standard 10. Editionen Armeen drin Stefan, du als großer Scoreback-Lord Und Scoreback-Destroyer-Fan ähm,
1: Ja, ich könnte direkt mal sagen Dass ich glaube, dass man Scorebacks Also am Anfang Oft nicht sehen wird Also der Scoreback-Lord Den finde ich jetzt auch nicht so Toll Also er hat halt einen, Er trifft auf 2+, aber auch mit seiner Beschussattacke äh, Auch nur 18 Zoll Zwei Schussstärke 6 1 und im Nahkampf, ja gut, er hat halt vier Attacken minus äh, Stärke 10 minus 3, 3, das ist ganz cool. Äh, aber ich sehe den nicht, ich sehe den irgendwie nicht. Auch wenn er jetzt vielleicht ähm, eine Einheit Scorpex und er darf sich auch nur den Scorpex anschließen, logischerweise halt Liesel Hits gibt. Puh, ja. Ja, und einmal okay. ja, das auf, kann nochmal Mortal Wounds drücken, wenn er angreift. Also im Charge-Move. Ich, ich weiß es nicht. Ich sehe Nahkampf auch noch nicht so sehr in dieser Edition. Mm, dementsprechend sehe ich Senior Skorpek, wie man eigentlich einen kleinen kleinen Sombrero geben sollte. Äh, sehe ich, sehe ich nicht. Sehe ich nicht.
0: Mhm. Okay. Felix, keine andere Meinung wahrscheinlich, äh, oder?
2: Ja, ich merke schon, wir müssen aufs Gaspedal drücken, aber ich genau, äh, muss deswegen. trotzdem noch mal kurz äh, auf den Royal <lacht> Warden zurückkommen. Und zwar, oh. ich glaube, viele wissen noch gar nicht, ähm, wie gut das Assault Keyword jetzt in dieser Edition ist. Denn ähm, ich habe schon ein bisschen hintergespielt. gespielt und es ist so, dass wenn man jetzt Aktionen macht, muss man nur was ähm, also, man darf, muss schießen dürfen. Eligible. Und dadurch, dass man, Eligible, ja. okay, danke. <lacht> dadurch, dass man ähm, Assault kriegt, darf man auf einmal nach dem Advancen schießen. Das heißt, Assault heißt gleichzeitig, du darfst Advancen und Aktion machen. Das sollte man beim Royal Warden vielleicht nochmal ähm, dazu erwähnen. Und damit zum Scoreback, Lord. <lacht> ja, der ist einfach überteuert und schlecht. Der <lacht> hätte mindestens Stärke 12 gebraucht damit er als äh, Anti-Tank-Variante vielleicht in Frage kommt. Hat er aber nicht. Er hat einfach nur Stärke 10. Ähm, er gibt den ja Punkt. Und alles andere hat äh, wurde schon Kann gesagt. Du auch, kannst du auch ja. den
0: Locust-Lord so kurz zusammenfassen?
2: Ja, den Locust-Lord sehe ich sogar tatsächlich noch eher als den ähm, Scorpic-Lord. Uh. Denn der, Scorp äh, der Locus lord der darf den Resurrection-Orb mitnehmen. Der Resurrection-Orb ist super. Er lässt dich nämlich auch noch die Reanimationsprotokolle für deine Einheit aktivieren in der gegnerischen Command Phase. Das heißt, in jeder Command Phase regenerierst du auf einmal. Zusätzlich ist es so, dass er ähm, seiner angeschlossenen Einheit, was nur Locust Destroyer sind, ähm, gibt der ähm, Liesel Hits schon auf die fünf. Und jetzt ist es so, dass bei den normalen Locust äh, Destroyern, ähm, die, was habe ich gesagt, also der Locust Lord gibt auf die fünf plus Critical Hits. Hm. Das heißt, die ähm, Spezialfähigkeiten auf den Treffern äh, triggern schon bei der 5. Und das ist bei den normalen Locusts, äh, sind das Diesel-Hits. Und bei den heavy locust ist das bei der schweren Waffe Diesel-Hits. Und bei der ähm, Schnellfeuerwaffe, also bei dieser ähm, Massenvernichtungswaffe, <lacht> nee, das ist falsch, wie sagt man, gegen Anti-Horde-Waffe, äh, sind es äh, Sustained-Hits. Und hm. das äh, führt doch schon dazu, dass ähm, da gewaltig... Äh, Scheinserhöhung drin ist. Aber ich denke auch, er ist ein bisschen zu teuer. Wahrscheinlich aufgrund des Resurrection, Resurrection Orbs.
0: Obwohl er auch nur 85 Punkte kostet. Ja. 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 Aber wir kommen gleich zu einem noch günstigeren Modell, ähm, dem Kollegen zu Fuß, der einfache
1: Lord Stefan,
0: für 65 Punkte. Ist ja. der immer
1: dabei? Ähm, ich würde sagen, dass er immer dabei ist, aber er hat auf jeden Fall eine eine gute Chance, in der Liste zu kommen, denn auch er darf natürlich den Resurrection Orb tragen, was sehr cool ist. Um, und er gibt der Einheit natürlich noch plus 1 auf den Move-Characteristic. Das heißt, wir eiern ja nicht nur mit 5 Zoll, sondern mit 6 Zoll übers Feld. Und wir wissen, Geschwindigkeit ist der Way to go in diesem Spiel. Ansonsten kannst du, solange diese Einheit angeführt wird, auch dann noch Surgeons nutzen, wenn die Einheit Battleshock ist. Da ich immer noch nicht genau abschätzen kann, was ich schon sagte, was Battleshock in dieser Edition wirklich für Auswirkungen hat, würde ich da einfach nochmal ein Fragezeichen dran machen, an diese Regel. Ansonsten
2: ja. okay.
0: ist Fall ein cooler Dude. Felix, ähnliche Einschätzung zum Lord?
2: Äh, ja, er ist, er ist hm. halt ein billiger Resurrection Orb. Ähm, ansonsten war es das schon. Battleshock hm. an sich, in den Spielen, die ich gemacht habe, war Battleshock nie relevant.
1: Hm.
0: Dann bei uns ja auch nicht, Stefan. Nee. Genau. Ich habe es einfach
1: eine Runde versucht, aber <lacht> glücklich gescheitert so gegen die Marines.
0: Ja. Dann zu einem von Felix Lieblingscharaktermodellen, wie ich schon aus einigen Gesprächen gehört habe, der katakomb Command Barge. Warum findest du die so ultra gut?
2: Oh, ähm, also ich finde sie nicht unbedingt ultra gut, aber <lacht> sie ist interessant. Ähm. Und zwar ist es so, dadurch, dass sie sich keiner Einheit anschließen kann, ist es so, dass äh, seine ganzen Fähigkeiten entweder nahe einer Aura sind oder irgendjemanden targeten. Und äh, so ist es halt auch mit seinem Resurrection Orb. Äh, dadurch, dass er keine Unit führt, kann er halt sagen, pass auf, diese Einheit... Ähm, also in der gegnerischen Command-Face kann ich mir eine Einheit in 6 voll aussuchen, die zusätzlich reanimiert. Also ist, er ist viel flexibler. Zusätzlich mhm. hat er das die neue Art Transhuman. Ähm, das ist halt, äh, wenn der Gegner eine stärkere Waffe hat als äh, die Toughness, kriegt der Minus 1 to Wund. Dann hat er einen Vierer Invol, ähm, hat neun Leben, ist relativ zügig, kann fliegen, ähm, gibt allen Einheiten in 6 Zoll plus 1 auf den OC-Wert. Auch ziemlich stabil. Ähm, und ähm, ja, äh, kann halt das Enhancement kriegen für den 4 er Und dann wird er halt äh, auf einmal eine Support-Unit, die vielleicht nicht unbedingt auch angegangen werden will. Ähm, was ich halt schade finde, ist, dass sie für die Punkte, die sie mitbringt, nicht genug Support bringt, als dass er wahrscheinlich den Weg in viele Listen findet.
0: Mhm. Okay. Stefan, Senior Supremo oder der Overlord ja.
1: Besser als der Lord? Jein, jein Er setzt halt noch eine coole Fähigkeit auf den Lord oben drauf. Und zwar kannst du halt einmal ähm, pro Schlachtrunde ein Strader für 0 CP einsetzen Und wie wir gelernt haben Necron Charaktere sind eigentlich alles Support Charaktere Wir haben ja wenig Kämpfer dabei und selbst die, die kämpfen sollen, kämpfen nicht wirklich gut. Ähm, kann man natürlich hier das Stratagem, wenn man jetzt in Kriege oder eine andere Einheit ist, für 0 CP aktivieren, dass man einfach einmal äh, mal reaktiv reanimiert. Das heißt, du reanimierst in einer Runde mindestens zweimal und in der Command-Phase, in deiner Command-Phase, auch nochmal. Das heißt, du kannst, wenn der Gegner seine Einheit nicht sofort in, in einer Schussphase löscht, kannst du sehr schnell wieder sehr viele Modelle. In der, Einheit, äh, in der Einheit zurückstellen.
2: Ja. Und äh, was halt noch zu erwähnen ist, dass er halt ein Strader-Game auch mehrfach nutzen kann. Also wenn du ja, das cool. ein Starter game schon mal benutzt hast, darf ja. er es für 0 CP trotzdem nochmal verwenden. Ja. Das ist schon ziemlich Aber gut.
1: Die, diese Mechanik kennen wir ja auch eigentlich aus vielen genau. Büchern. Also das, das doppelt sich ja überall, überall ein bisschen. Genau. Das ist erstmal ein Captain im
0: Prinzip.
1: Ansonsten defensive viel Retter, Nahkampf, das ist halt ist okay. Das ist jetzt nichts krasses dabei. Sechs Lebenspunkte. Mhm. T5 finde ich tatsächlich ein bisschen wenig. Hätte ich gedacht, dass sie vielleicht einen hochgeht, aber ist okay so. Okay.
0: Kommen wir zu den Cryptex. Wie immer gibt es da ja ein paar von Technomancer über Psychomancer bis Chronomancer. Ähm, Felix zusammengefasst, äh, welchen findest du am besten und äh, was, was können sie so und warum nimmt man auch die Modelle gerne mit? Ja,
2: also an sich ähm, alle Cryptex sind super. Außer der Psychomancer, den haben sie irgendwie vergessen. Die haben sich gedacht, okay, es reicht ein richtig schönes Modell zu designen. Vernünftige Regeln braucht er nicht. <lacht> <lacht> ähm, der Technomancer gibt der ganzen Unit ein 5 er 4 no pain die ja angeschlossen ist. Ähm, der ähm, äh, und dann kann oh, er halt in der Movement-Face noch eine Einheit um D3 Wunden heilen. Eine, eine Nikon einheit ähm, Und dann gibt es noch den Chronomancer, der gibt Minus Eins to Hit auf die Unit und gibt der Unit ähm, die Fähigkeit, nachdem sie geschossen hat, darf sie sich noch nochmal bewegen. 5 ähm, Zoll. Ja. und Ja, <lacht> super gut. <lacht> ähm, und der Plessmancer, der gibt ähm, kritische Treffer auf die 5 Plus. Und ähm Macht ähm, so den, früher war das die Erdbebenfähigkeit der Cetans, äh, wird eine Unit in 18 Zoll, die visible ist und würfelt für jedes Modell ein W6 und auf eine 6 gibt es eine tödliche. Ja. Also die, die ganzen Cryptex ähm, haben halt drei Richtungen oder vier, wenn man den Zeitkommenser mitnimmt. Ähm, einmal Verteidigung oder halt äh, Heilung, dann einmal ähm, halt das Movement und den Minus also Hit und einmal halt den, die Schadenserhöhung. Ich finde alle Cryptex, äh, bis auf den Psychomancer, Entschuldigung, <lacht> finde ich super. Ähm, muss man gucken, was die Meta sagt und danach dahingehend halt entscheiden, wen man mitnimmt. Okay.
0: Also kannst du jetzt nicht sagen, den nehme ich auf jeden Fall mit und andere jetzt nicht? Also
2: aktuell ist es so, dass ich den Chronomancer ziemlich viel dabei habe und äh, für den Rest reichen die Punkte nicht. Ich denke halt, die ähm, Necrons, denen fehlt es an Geschwindigkeit und das probiere ich halt auszugleichen mit Immortal Troops, die einen Chronomancer dabei haben, weil die schießen auf 24 Zoll und dann gehen die raus, schießen, gehen nochmal 5 Zoll. Wenn man noch 40 Punkte über hat, packt man einen äh, Royal Warden ein, äh, dann laufen die 5 Zoll, äh, können wir 6 Zoll advancen, schießen und laufen nochmal 5 Zoll und dann ist man ruckzuck mal 10 bis 16 Zoll an den Tisch gekommen. Das ist schon ziemlich weit.
0: Ja,
1: das ist wirklich gut. Stefan, ja. deine Gedanken zu den Cryptex? Da kann ich mich Felix nur anschließen. Also, meine erste Wahl ist auch äh, Chronomancer und dann Technomancer und die anderen beiden dann so, ja. Kann man mitnehmen, aber das sind so die beiden, die ich sehen würde, aktuell. Und auch meine aktuellste sehe.
2: Ja, mhm. man muss natürlich noch dazu sagen, auch die können nur in Immortals, Krieger und Start. Ja. ja,
0: genau. Das zieht sich ja so ziemlich durch. Ähm, ja, damit sind wir erstmal durch mit allen Charakteren. Ihr merkt, dass schon eine Menge Datasheets kommen jetzt zu einer fast genauso breiten Auswahl an Standard-Units. <lacht> äh, eher nicht, äh, aber wir haben immerhin die Necron-Warriors, Stefan. Sind sie wieder das Rückgrat der Armee oder sind sie leider wieder zu schnell mhm. tot?
1: In, doch schon. Und ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir hier sogar, in, ich sag mal, ich, ich nenne sie ja mal meine äh, heilige Vierfaltigkeit, mal einsteigen, <lacht> dass man gleich mal so ein bisschen was erschlägt. Und zwar eine Kombination aus Orican, Necronkrieger, dem Reanimator und äh, Cryptothrites. Würde ich und vorschlagen. Seras. Und, ja, und Seras. Die heilige Fünffaltigkeit. Ja. Also, Necron-Krieger sind schon stabil. Ähm, also, zum einen äh, regenerieren sie statt W3 immer W6-Lebenspunkte. Und wenn du auf einem missions stehst, W3 plus 3. Was schon nicht schlecht ist. Ähm, in Kombination mit den äh, crypto die man einer Einheit Krieger zum Beispiel anschließen könnte... Haben die beiden einen Phenopain 4 Plus? Das bedeutet, wenn auf die necron Krieger geschossen wird, kannst du erstmal die Lebenspunkte, die verlorenen Lebenspunkte auf die crypto lenken. Sollten die sterben, kannst du natürlich mit der Fähigkeit der necron Krieger, wenn du auf dem Missionsziel stehst zum Beispiel, W3 plus 3 Krieger zurückholen oder crypto weil sie Teil der Einheit sind. Was schon eine ziemlich fiese Kombination ist. Wenn du jetzt eine Urikan drin hast, hat die gesamte Einheit einen Vierer-Rettungswurf. Felix, möchtest du vielleicht noch den Reanimator oben draufsetzen? Um das ja, Recht man muss zu vor allem noch
2: dazu sagen, dass die crypto Strides noch einen Dreier-Ruster haben. Mit Saris äh, Armor of Compa äh, Contempt, ja. Deckung. Nochmal Rüster, also plus 1 Rüster, dann braucht man schon ein AP von 3, um überhaupt wieder auf den 4 Rüster zu kommen. Also die ja. Crypto Strides sind für die 40 Punkte, die sie kosten, so C in der Konstellation. Ja. Und jetzt ja noch der Reanimator, der auch einen absoluten Glow-Up erhalten hat, kostet jetzt zwar 95 Punkte, aber gibt äh, erhöht in, für alle Modelle in 12 Zoll, also alle Nekons in 12 Zoll, die Reanimation um W3 bunden also würfelt man auf einmal auch standardmäßig 2W3 und für Krieger 2W3 plus 3 auf den Marker. Ja. Okay. ja.
0: Also kann man jetzt, im Prinzip hat, habt ihr jetzt schon dargestellt, das ist das, was die Reanimation der Necrons wirklich ist und nicht nur sozusagen die Grundregel, die wir ganz am Anfang gehört haben.
2: Genau, ja. also die, Re ja. Die Reanimation hat sich jetzt als sehr stark auf manchen Truppen rausgestellt. Die, um das jetzt nochmal abzukürzen, die Ghost Arc, die hat die Fähigkeit einmal pro Phase, nachdem eine Attacke, also nachdem Attacken fertig sind und ein Nekron-Krieger gestorben ist, dass die Reanimation gestartet wird. Einmal pro Phase, ja. Und dann halt das Stratagem, das heißt, man kann zweimal pro Phase im Ernstfall, kann man in den Kriegertrupp wiederbeleben. So, und wenn man jetzt die Krieger mit einem Viererretter hat und einen, äh, die, ähm, die Cryptostrite, die dann insgesamt vier Leben haben, mit einem äh, Vierer pain dann braucht man schon, um diese Einheit im Schnitt auszulöschen, äh, um die äh, 50 Wunden mhm. im, im einen Rutsch um Die wegzukriegen und das ist für ganz viele Armeen einfach nicht machbar und das ist aktuell schwierig. Ich glaube, da wird oh. auch mal rangegangen.
1: Ja, definitiv. also ich denke auch ja. an dem Reanimator wird auf jeden Fall rangegangen. Ähm, die 12, dass eine 12-Zoll-Auber ist, ist einfach ja, auf ein alles, ja, also auf alles, alles,
2: Fahrzeuge, Charaktere, Zetans, ja. alles der heilt auf einmal W3 mehr und dann ja. heilt auch ein Cetan auf einmal zwei W3-Wunden oder ein Ceras heilt zwei W3-Wunden, der sowieso sehr zäh ist. Der, ich weiß nicht, ob der Reanimator das Problem ist, weil wir haben aktuell auch ein sehr starkes ähm, ähm, indirektes Feuer in der Meta, in, äh, in einigen Armeen. Das heißt, der ist relativ schnell weggenudelt. Der hat selber nicht viel Toughness. Der hat nur eine Toughness von sechs äh, und ein vierer er mit sechs Leben. Also da kommt man auf jeden Fall durch. Mhm. Und, aber dieser Kriegertrupp ist auf jeden Fall für viele Armeen äh, nicht, nicht wirklich äh, auslöschbar. Also ich habe sechs, sechs Spiele gespielt bisher und ähm, dieser Necron-Trupp war am Schluss immer da, vo komplett vollständig. Und den entweder du kannst den handeln oder du ignorierst ihn einfach. Mhm. Also ich denke mal, die ähm, crypto strides die müsste, wenn die tot sind, dann dürfte man die nicht wieder beleben dürfen oder dem Vierer Finopen verlieren, eins von beiden. Irgendwas muss da passieren.
1: Ja. Also man merkt einfach, dass Necrons von den Synergien leben, Einheiten zu kombinieren, noch einen Charakter mit rein, eine Einheit dahinter haben, oder zwei Einheiten, in dem volle Ghost-Arc, und halt den, äh, den Reanimator. Und so bufft man seine Einheiten äh, bis ins Unendliche.
2: Ja, unheimliches Castle, also ganz, ja. ganz heftig.
0: Ja, ja, krass. Wenn Krieger schon so widerstandsfähig und gut sind, spielt man dann noch Immortals, Felix?
2: Ja, äh, ich finde Immortals super. Ähm, wie gesagt, gerade im Zusammenhang mit dem äh, Chronomancer hat man halt eine Einheit, äh, die sich relativ zügig bewegen kann. Durch diese Fire-and-Fade-Mechanik von dem Chronomancer und der kleineren Einheit von Immortals, also mit 10, Modellen quasi, mhm. äh, hat man halt auch durchaus mal die Möglichkeit, ins Offene zu gehen, zu schießen und sich ein bisschen weiter vorne wieder zu verstecken. Und äh, Fire and Fade oder Bonusbewegung ist immer super mächtig. Und das mhm. äh, sehe ich auf den Immortals mehr als auf den Kriegern.
0: Okay.
1: Gut. Stefan, du auch? Ja, ich finde die auch solide. Auch mit dem mhm. eingebauten äh, Einsam-Wund-Reroll und äh, komplette Reroll zu, äh, to Wound, wenn du auf eine Einheit schießt. Die auf dem missions marker steht. Also wirklich stabil. Gerade in Kombination, wie Fix ja. schon sagte, mit dem Chronomancer und den 24-Zoll-Reichweite von Gauss-Blaster. Also auf jeden Fall solide. Ja. 4-5-3er-Rose.
2: Perfekt. Und ich meine, der Index äh, sagt ja, bitte spielt Krieger, Lichtguard oder Immortals. Weil ja, ja, dafür haben wir ja 500 Charaktere in das Buch gepackt. Ja,
1: genau die sich nur diesen Neue einanließen können. Ja.
0: Wenn wir schon mal bei Charakteren sind, äh, ja, dann haben die Necrons wohl zu viele Kellermorphs gesehen und haben mit den Teilen, die so in der Krypta rumlag, den Hexmark Destroyer
1: zusammengeschustert. Stefan, ist der auch spielbar? Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> der ist definitiv spielbar. Ähm, nein, der, der ist wirklich cool. Ähm, also, zuerst muss man sagen, er ist ein Lone Operative, das heißt wir wissen, du kannst ihn nicht beschießen, wenn er, wenn du nicht einer von 12 Zoll bist, ähm, dann kannst du ihn einmal pro Phase natürlich zusätzlich, wir kennen das ganze Spiel, äh, für 0 CP Overwatch machen lassen, äh, wobei jeder Trefferwurf von 2 Plus schon hittet und nicht von 6 Plus. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Zusätzlich dazu und das setzt dem Ganzen halt noch äh, die Krone auf, die er natürlich auch noch trägt, die die, äh, die Liederkrone, um allen einen Prozent zu hit zu geben. Zu geben. Ähm, darf jede necron Einheit innerhalb von drei Zoll, wenn die beschossen wird, darf er einmal schießen, als wäre es die Schussphase. Das bedeutet er muss auch nicht die Einheit beschießen, die geschossen hat, sondern er kann sich irgendeine Einheit aussuchen. Das heißt, wenn da jetzt irgendein Space Marine mit, 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 mit so ein paar Infiltratoren rauskommt und im Charakter dran und die schießen auf meine Necron-Krieger, dann schießt der einfach mal mit Precision Shots zurück und ballert dir deinen, deinen, Sergeant, äh, deinen, deinen, deinen Captain daraus. Und schießt du nochmal drauf, schießt der nochmal auf den Captain. Ja. Das macht er die ganze Zeit.
2: Der Hexmark Destroyer ist auch meiner Meinung nach ein Must-have. Ist ja. ein super brutaler Charakter. Ich habe den in jedem Spiel bisher gespielt und er war immer gut. Man muss ein bisschen lernen, ihn zu stellen, aber wie gesagt, man hat sowieso eine so, ne, ähm, so eine so eine Castle-Strategie aktuell. Also das ist so der einzige Playstyle, den ich aktuell mit sehe. Mhm. Und dann äh, Konga-Line Lines du alles in die Nähe von diesem Hexmark Destroyer und mhm. egal, auf was der Gegner schießt. Der Hexmark Destroyer schießt einfach zurück. Und dann darf der Gegner nichts in 18 Zoll stehen haben, also ansonsten ballert der Hexmark Destroyer da einfach rein. Ich hatte ich Spiele, da free. hat der Hexmark 6 ja, Schuss mit Stärke 6 minus 2, 1 auf die 2 ja. plus mit Precision. Also, ja. Und ich hatte Spiele, da hat er einfach in dem Gegnerzug 18, äh, 18 Schuss geschossen. Cool. Oder, oder auch mal mehr. Also das ist einfach nur heftig.
1: Also ich denke auch da werden sie noch mal dran gehen an das Modell, aber so wie er jetzt ist auf jeden Fall sehe ich auch, also habe ich auch in meiner Liste sehe ich in der Liste ist wirklich coole Sache. Okay. Felix, ich habe schon gehört, die Lichgard,
0: versuchst du ans laufen zu bringen. Ist das ja. dir bisher gelungen?
2: Nein. <lacht> also, ich finde die Lichgard ist halt irgendwie zu langsam. Mhm. Und ähm Gerade mit den ganzen Fähigkeiten in der 10. Edition, wo man auf einmal minus zwei to hit geben kann, äh, minus 2 zum, zum Bewegen geben kann, kommen die einfach nicht vom Fleck. Und dann äh, wackelt die da irgendwie 3 Zoll übers Feld und die Lauf, Fähigkeiten ne? sagen halt auch gleich minus 2 zum Advance-Wurf. Das heißt, man muss schon mindestens eine Drei würfeln, um überhaupt dann auf 4 Zoll zu kommen. Und äh, ja, ich glaube, in den Nahkampf kommen die einfach nicht. Und hm. ähm, aktuell sind einfach andere, also die, die anderen anführbaren Einheiten besser als die Lich hm. okay.
0: Stefan, da du schon bei den Snipern warst und wahrscheinlich auch kein großer Lich fan bist, was sagst du zu den Deathmarks?
1: Ich glaube, die darf Felix machen, weil in einem Vorgespräch wollte Felix unbedingt über die Deathmarks reden.
2: Das stimmt gar nicht. <lacht> Keiner,
0: äh, keiner mag die Deathmarks. Also, <lacht> ich
2: finde es schade. Ich finde nämlich die Modelle an sich cool. Aber ähm, ich glaube auch, äh, in dieser Edition hat es denen einfach an was gefehlt. Ich hätte es schön gefunden, wenn zum Beispiel der Hexmark-Destroyer die Desmarks hätte anführen können. Mhm. Weil im Endeffekt ist ja der Hexmark-Destroyer ja ein vom Destroyer-Virus, oder wie, die, wie der heißt, oder von diesem Wahnsinn befallener ehemaliger Desmark. Und ja. Schade. Hm. Yeah. Ja. Also ich, die sind unheimlich billig. Ich glaube, die kosten nur 13, 14 Punkte pro Modell. 65
1: für 5, ne? Ja. Also 13 Punkte. 13, hm.
2: 13 Punkte. Das ist halt unheimlich billig ne? für, die, für das, was sie sind, aber weiß ich nicht die können halt auch mhm. nicht angeführt werden. Also man braucht schon, um alles aus den Stratagems rauszuholen, braucht man halt irgendjemanden in der Nähe mit dieser Krone. Mit mhm. Ich finde ich find das schade. Ich weiß auch ich nicht, warum die Technomancer oder ähnliches, warum äh, die nicht in den Deathmarks dürfen. Also kommt da irgendeine super äh, Broken Combo zustande, die ich einfach nicht sehe? Ich, nee, ja
1: Du meinst, dass die einen Fünfer war Pain haben? Nee, ja, Also der
2: Chronomancer wäre ja schon gut da drin, ne? weil ich ja, meine klar, dann schießen die ja auf 36 Zoll mit Fire Feld mit einer relativ potenten Waffe, aber was heißt relativ potent, sie ist halt okay. Ja,
1: aber es, es ist halt aber trotzdem kein neunte äh, Editions ähm, kein da Raketenwerfer, der, der ja. nicht komplett aus dem Leben schießt und dann wieder in die Deckung läuft, ne? ja. also das ist es ja bei Weitem nicht. Also selbst ja. diese Kombination mit dem Chronomancer und den Deathmarks, ja, weiß ich nicht, wäre, wär, glaube ich, auch mhm. nicht so hart gewesen.
2: An dieser mhm. Stelle fängt nämlich der Index an zu kranken. Mhm. Alles bis hierhin äh, war wirklich gut. Und jetzt äh, wird es halt leider ein bisschen traurig. Also den ja, Deathmarks fehlt es halt äh, an, an einer Leader-Unit. Mhm. Ja, die Cryptex okay. müssten ja rein dürfen, dann, dann wäre es was anderes. Mhm.
0: Und ich sehe schon, Stefan hat hier die Dev max aufgedrückt, um dir deine Lieblingseinheit zu klauen, äh, die, <lacht> die Flate Ones. Wie traurig bist du erstmal, bevor Stefan sie vorstellt, Felix, dass du nur noch zehn davon in einer Unit spielen darfst. Sehr. Ja. So, Stefan, was können die denn noch?
1: Ja, äh, nicht mehr so viel, ne? Also zum einen finde ich immer schade, dass sie nicht mehr schocken können. Äh, das ist schon mal ein bisschen blöd. Und... Sie haben halt, das sind die Necron-Krankheiten, ne? nicht nur den den, den, den Flayed-One-Fluch, sondern äh, die sind halt super langsam Ja, sie sind, haben vier Attacken pro Nase mit Sustains Hits und Twinlink. das ist natürlich cool, auch mit minus 1 AP ähm, Du kriegst äh, Critical äh, Hits, wenn sie wenn die Gegner einheit unterhalber soll ist, sobald du triffst, das ist auch nice aber ich glaube, sie sind einfach zu langsam. Ich glaube, sie sind Felix. zu langsam, um, und gerade mit einer Szene-Einheit, ob das, ob die wirklich jemals einen Nahkampf sehen, außer ein Druckkari rennt auf dich zu, weiß ich nicht. Äh, ja, Felix, ich, was muss sagst natürlich, du zu gut finden. Ja.
2: ich muss die gut finden. Kriegst du sie äh, noch zum Laufen? Und ich finde sie tatsächlich nicht schlecht, weil sie sind halt Infiltratoren. Hm. Und du kannst sie mitten ins Feld stellen. Und ich denke, gerade die ersten Runden sind das, wo die Necrons kranken. Du musst halt erstmal es schaffen, irgendwo aufs Feld zu kommen. Und ähm, da könnten halt die Flate Ones äh, so ein Minimaltrupp, Flate Ones halt aushelfen, dass man sagt: Okay, ich spiele ein, zwei Minimaltrupps, die einfach eine, eine Tag sind, dafür, dass ich so langsam bin. Aber die kann ich innerhalb von 5 Zoll äh, zu einem Objective Marker stellen, dass ich, äh, also No Man's Land Marker stellen, dass ich ja aus der Ruine raus oder so auf diesen Marker gehen kann und einmal meine Action machen kann für Cleanse Marker oder sonst irgendwas, bevor meine Walze von hinten ankommt und äh, da irgendwas bedrohen kann. Mhm. Also Play sehe ich in den schon, aber dass die irgendein Workhouse sind, das halt irgendwas leistet, oder halt was töstet oder so, äh, haben sie das Potenzial zu, wird aber wahrscheinlich nicht oft vorkommen.
0: Mhm. Gut. Gut, Stefan, dann die, deine Lieblingsunit der letzten Edition, die Scoreback Destroyer. Ich ja. ja. schon ein bisschen angedeutet, aber
1: sind die jetzt raus? Also ich, ich habe noch keinen Play gefunden, wo ich sie vernünftig ich hätte einbauen können. Also ich sehe sie aktuell nicht. Ich gucke gerade mal, die sind auch relativ teuer.
2: 36,6 Punkte pro Modell. Ja.
1: <lacht> also 2 und... Nee, ja 36,6. Das ist schon recht teuer. Also 6 Punkte teurer als Ende der 9. Die haben wir, glaube ich bei 30, oder? Ja. Ende der 9. Ja. Also das Profil ist erstmal okay. 7 Zoll Bewegung, das heißt, die haben ein bisschen Bewegung verloren. T6 haben sie einen dazu bekommen. Nur, nur ein dreier safe okay Aber halt auch nur drei Lebenspunkte ne? Und sie haben massiv An Output verloren Also die Waffen Sind zusammengefasst worden Vorher gab es ja einmal ich sag mal die, die Thresher Die kleinen und einmal Den, den dicken die dicken äh, das dicke Blade, das Reblade ähm, Das jetzt zu, zu einem Pool zusammengefasst worden Das heißt jetzt pro Nase vier Attacken auf die drei Mit Stärke 7 minus zwei für zwei Schaden ja, ist okay. Aber haut ein noch nicht so vom Hocker. Wenn man sich jetzt mal die Abilities anschaut, mm, du äh, kannst halt alle Hit-Modifier halt ignorieren. Das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, es fehlt einfach an Attacken und Geschwindigkeit. Auch wenn du den für eine Runde mal Devastating Wounds geben kannst. Also ich finde sie einfach nicht schlecht, aber es gibt andere. Dinge in dem Codex, die ja einen einfach viel mehr anlachen. Ähm, zudem sind wir ja schon einmal den Scoreback Lord durchgegangen und der Scoreback Lord hat nun auch nicht so viele coole Sonderregeln, die die Destroyer jetzt so sehr buffen, also die Scoreback Destroyer so sehr buffen, dass die sehr interessant werden. Mhm. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, ich habe die gerne gespielt in der letzten Edition, was ja erlebt, ich bin ja auch gerne mit 18, Mal durch, 18 von denen durch die Gegend gelaufen. Ähm, Sehe ich jetzt aber nicht mehr. Vielleicht mal eine Einheit irgendwie, um vielleicht mal eine Flanke, mal in Charge zu machen oder so. Also Immer in Infanterie und können überall durch. Ähm. Großer Vorteil natürlich ist jetzt die Reanimationsprotokolle auch für diese Einheit, dadurch, dass du Lebenspunkte zurückholst und nicht mehr auf die 5 plus, also dass du dreimal eine 5 plus würfeln musst, um 1 zurückzuholen. Ähm, hast du halt Safe mit W3. Ähm, Reanimationsprotokoll, dass du auf jeden Fall immer welche zurückholen kannst. Siehst kannst.
2: Siehste, und da bin ich anderer Meinung. Äh, ich denke nämlich, ähm, dass die ähm, von dem Reanimator Re Re relativ weit weg sind. Ja, die wollen halt vorne rummischen. Also die, die sind Vorläufer oder wollen Countercharge, weiß ich nicht. Ähm, ja gut, aber dann deine W3 kriegst
1: du ja trotzdem jede Runde. Genau, deine W3
2: kriegst du äh, in deiner Command-Phase, aber das heißt, die müssen halt eine Runde lang komplett überleben. Und das ja. wird schwierig. Ja. Und äh, in der letzten Edition war es so, wenn du sechs gespielt hast und der Gegner äh, kniffelt dir mal drei Stück in einem Rutsch um, ist einer komplett im Schnitt und komplett wiedergekommen. Ne? Das ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, als äh, wenn du, wenn der der Gegner äh, jetzt da reinrennt. In die Scorepacks löscht zweieinhalb aus, dann wirst du wahrscheinlich einen voll heilen und dann war es das. Also, ich glaube, die Re Re Reanimation ist auf den Destroyern immer noch nicht.
1: Gut. Ja, ich, ich glaube auch einfach, das Problem ist, dass dieser Codex dir ins Gesicht brüllt: äh, Spielkrieger ja. und Immortals. Ja. So, allein dadurch, dass du einfach deine Charaktere nur diesen Einheiten anschließen kannst und die Charaktere, den du jetzt einen Scorepack Destroyers anschließen könntest, der hat gar keine Buff-Fähigkeiten. Das ist ein mittelmäßiger Kämpfer ja und das, diese Kombination sagt dir ja eigentlich schon äh, ja danke wir haben jetzt genug Scorebacks verkauft ja <lacht> bis, bis, bis zu deinem Kodex sind die erstmal schlecht ist ja auch in Ordnung ne aber bis zu dem nächsten Kodex sind die halt eher eine Liebhabereinheit
0: ja okay. gut bevor Felix sich gleich mit den Satans Satans meine ich äh, beschäftigen kann ähm, noch kurz der Triarch Stalker die AVI-Gedächtnis-Unit. Ähm,
1: kannst du damit was anfangen, Stefan? Nee. Also, ich, ganz ehrlich, überrumpelt mich jetzt auch. Ich habe ihn einmal <lacht> überflogen, gestern. Ich, das ist Necron-Vater, hört ein Viren wohl. <lacht> 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 und und supportet ein bisschen. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe mir, hab mir so kurz überlegt, ob es vielleicht ganz cool ist, den mit dem Flamer zu spielen. Dann habe ich aber gesehen, dass der auch nur AP1 und einen Schaden hat. Ja, so richtig Abwehrfeuer ist da auch nicht cool mit. Ähm, die Sonderregel. Ich muss mir... Er ähm, schaltet Cover aus. Ja, hm. schaltet Cover aus. Ja gut, Cover ist, ist ein bisschen deutlich wichtiger geworden diese dieser Edition, denke ich. Aber für wahrscheinlich viel zu viele Punkte... 115, glaube ich. 125. Ja, oh. 125 für, ja, ich schalte dir Cover aus auf Ach, auch nur noch 24 Zoll mit der Heavy Gauss kennen. Hm. Naja. Ja. naja. Naja. Also meine
2: Notiz dazu ist zu groß, zu teuer, macht zu wenig.
1: Ja. Der hat sogar noch weniger Toughness als äh, Seras. Als der hat nur T8. Oh, das ist
0: für ein Fahrzeug wirklich ich glaub, wenig. Seras hat auch 8.
1: Nee, ach nee, der stimmt, der hat 8 und 9 Lebenspunkte, ne? Hat er 8 und 9 Lebenspunkte?
0: Ja, genau.
2: Ich glaube 8 und 9 Lebenspunkte.
1: Oh. Geht schon mal okay. weiter. Ich, ich,
0: ich, ich, ich habe das nachverfolgt. Yeah. Felix, was machen die Sentenz? so? Oh.
2: Ja, äh, und zwar, die Sentenz haben jetzt alle festgelegte Kräfte, also man kann jetzt nicht mehr rumtauschen. Ähm, und äh, die die Sentenz haben so ein bisschen ihre Spezialitäten behalten und sind teilweise sogar noch spezieller geworden, ähm, äh, wie im Fall des ähm, Void-Dragon, der mal auf die ähm, Fahrzeuge gegangen ist. Der hm? Deceiver kann immer noch einen Redeploy machen, nur dass der Redeploy jetzt anders funktioniert und zwar ist der Redeploy jetzt bevor Initiative kommt und das ist zieht sich durch, die Kodexe durch, alle Redeploys sind jetzt vor dem Initiativewurf. Das heißt, man kann keinen harten Alpha-Strike mehr aufstellen, wenn man weiß, ha, ich fange an. Das finde ich ganz gut.
0: wesentlich schwächer als vorher.
2: Wesentlich schlechter, ja. Ähm, die Zitan sind auch alle relativ günstig im Vergleich zur letzten Edition. Die liegen alle so bei 270 Punkten, meine ich. Ähm, ich glaube, der Transcendent ist sogar der teuerste Zitan. Der ist teurer als die Name Zitans. Ähm, der ähm, Deceiver, der ähm, hat seine Zitankraft ist jetzt eine, ähm, eine Range Attack mit 18 Zoll mit Precision, Devastating Wounds und Anti Character 4 plus. Macht aber auch nur 6 Schuss mit Minus 2 und 1 Attacke und Stärke 6. Also Minus 2 ein Schaden mit 6 Schuss, das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Und im Nahkampf haut er mit 8 Attacken zu, mit Stärke 8, Minus 3 und 3 Schaden. Ähm, ich glaube, der Cetan-Schad, der also der Deceiver ist, glaube ich, der schlechteste Cetan.
0: Mit den goldenen
1: und, Fäusten haut er zu.
2: Ja, yeah. Der uh, Everyone's Favorite uh, aus der letzten Edition, das ist der Nightbringer. Auch wenn ich nicht aktuell nicht wirklich gut finde äh, für die 10. Edition, ähm, hoffe ich, dass er ein neues Modell kriegt, zusammen mit dem Deceiver, Das die oh ja. auf einem Niveau zum zum, äh, zum Ja, das, ja. das
1: wäre wirklich cool, ja. Wird auch so,
2: Zeit. Jedenfalls äh, sein Gaze of Death, ähm, also sein Blick des Todes ist zu einer D3, also D3-Schussattacke geworden auf 18 Zoll mit Stärke 12, minus 2 und D6 plus 3 Schaden. Also durchaus Anti-Tank-Potenzial vorhanden. Und im Nahkampf haut ja auch immer noch zu wie ein Lastwagen. Also der trifft dich wie im Zug mit äh, im, im Strike-Profil mit Stärke 6, äh, Quatsch, mit Stärke 14, minus 4 und D6 Damage und, äh, und 6 Attacken und im Sweep-Profil 14 Attacken mit Stärke 8, minus 2 und 2 Schaden. Der hat ein absolutes Marine-Töter-Sweep-Profil, uh -huh. richtig Sahne. Krass. Und äh, sein äh, Strike-Profil geht gegen äh, harte Ziele. Da ist er sehr flexibel, finde ich richtig gut. Und dann hat er noch ähm, in der Fight-Phase, äh, also am Ende der Fight-Phase macht er noch in der 6-Zoll-Aura auf die 4 plus äh, 3 B3-Mortal-Wounds. Alle Zitans äh, halten ihm noch den Schaden, ist zu erwähnen. Und äh, der Gaze of Death hat auch noch die Blast-Fähigkeit. Blast, Blast finde ich auch unheimlich gut in der Edition. Ähm, woran die Zetans in dieser Edition ähm, ein bisschen scheitern wieder, ist meiner Meinung nach ihr Movement. Die sind einfach zu langsam mit ihren 7 Zoll, äh, wackeln sie da so daher. Mit Toughness 11 werden sie von den meisten Anti-Tank-Waffen auf die 3 plus verwundet und... Ja, so viele Rerolls, rolls äh, wound rerolls wie da sind, äh, haben sie weiterhin nur noch einen Vierer-Save, einen Vierer-Invul. Ich, ich glaube, die, die sterben zu schnell, als ja. dass sie was machen. Der Void-Dragon ist leider jetzt absolut unflexibel geworden. Mhm. Ähm, der hat äh, seine, mh, seine Fähigkeit, geht auf Fahrzeuge äh, und macht also geht wirklich nur auf Fahrzeuge. Er macht auf die 2+, Plus äh, auf ein Fahrzeug äh, wie 3 Mortal Wounds und heilt sich dieselbe Menge. Äh, das ist ja super, aber was ist, wenn du gegen Tyranien spielst? Wenn, gegen irgendwas, was keine Fahrzeuge hat. Also mhm. sehr, sehr ähm, eng. Also, er weiß nicht. Dann äh, sein Voltaik Storm, Storm. Also er hat noch zwei weitere Fernkampffähigkeiten. Äh, einmal seinen Speer, den kann er werfen. Hat aber nur Stärke 4 dafür AP3 und D6 plus 2 Schaden und Anti-Vehicle 2 Plus, also auch da fast nur gegen Fahrzeuge sinnvoll und dann hat er noch seinen Voltaik-Storm, was halt ganz gut ist gegen Infanterie, gegen Elite-Infanterie, das ist Blast und Sustained Hits 2 auf 18 Zoll mit D6 plus 3 Schuss, das heißt ab 5 Modellen hat er schon D6 plus 4 Schuss mit Stärke 7 minus 1, 2 Schaden, also der Void, ich weiß nicht, der Void Dragon, der ist mir zu einseitig. Der ist riesengroß, den kannst du nicht verstecken mhm. und ähm, ist nicht so flexibel wie der Nightbringer. Und das finde ich so schade. Ist der schönste Setan von allen und er ist mir zu ähm, unflexibel, als als dass ich ihn tatsächlich sehe. Vielleicht in einer speziellen Meta, aber ja. So, halt nicht. Und
1: ich, glaub, jetzt, ich glaube, der Void Dragon ist, das ist halt auch so ein Liebhabermodell, ne? Das ist so. ich fand ich in der 9. auch schon nicht so cool, weil er halt auch da schon ein bisschen auf Fahrzeuge ging. Ähm, ja. Es ist, ist super schön. Ich glaube, das ist halt wirklich so, so ein Liebhaar-Modell. Das spielt man, glaube ich, nicht kompetitiv, sondern eher so eine, in, der, in der Bier- und Brezel Runde So, ey, ich würde einfach mal den, den Void Dragon spielen.
2: Ja. Und jetzt kommt der meiner Meinung nach, ähm, stärkste Zitan. Und das mhm. ist der Transcendent in dieser Edition. Mal wieder. Ich glaube, der kostet äh, 280 Punkte oder so.
0: 280. Ja.
2: Ähm, und zwar alleine wegen der Fähigkeit, immer wenn er advance, teleportiert er sich. Das heißt, ich kann ihn advancen und sage, okay, ich nehme ihn jetzt vom Feld und stelle ihn 9 Zoll äh, entfernt vom Gegner irgendwo auf. Mindestens 9 Zoll. Äh, seine Waffe ist assault mit ähm, 6 Attacken. Stärke 8, minus 2, die 3 Schaden. Da hätte ich mir 2 Schaden gewünscht. Das wäre noch schöner gewesen und hat Sustained Hits. Und seine Nahkampf-Attacke ist Stärke 9, minus 3, die 6 Schaden. Also er geht halt gegen, äh, in der Regel eher gegen ähm, äh, sehr leichte Fahrzeuge oder gegen halt Elite-Infanterie, äh, aber er ist einfach super schnell. Hat einen OC-Wert von 4, hat eine Toughness von 11, äh, hat einen 4er wohl und man kann ihn, weil er kein Epic Hero ist, den Vierer, Vier no für 10 Punkte oben mit drauf geben. Und auf einmal ist das ein richtig tougher Typ. Er halbiert, wie alle anderen Zetan auch, die Hälfte des Schadens, also den Schaden, den er kriegt. Mit dem Vierer, Vier no viertelt er den Schaden quasi. Und mit mhm. den Vierer Invol hat man dann 0,125 Wunden, die durchgehen. Nach den, also ja, von den Wunden halt. Also, das, der ist unheimlich tanky und den sehe ich durchaus. Also den kann man glaube ich bedenkenlos spielen, wenn man mal was anderes haben will.
0: Ja, das stimmt. Klingt auf jeden Fall auch wieder recht unangenehm und ist halt dann auch relativ äh, fix, wie du sagst, weil er sich immer teleportieren kann.
2: Ja, und du und kannst, kannst sogar ist auf einmal kein Problem mehr halt, ne? Ja, vor ja. allem kannst
0: du ihn auch deep striken, ne?
2: Ja, man kann ja natürlich auch von vornherein deep -striken. Ja. Okay.
0: Soviel zu den Satans. Äh, Canoptex Spider, Stefan. Hat man auch lange nicht so häufig gesehen? Glaubst du, dass man sie jetzt öfter sehen wird? Ob
1: man sie öfter sehen wird, ich, ist eine gute Frage. Also ich denke, also Scarab Swarms haben auf jeden Fall ein bisschen was verloren, allein weil sie halt kein OC mehr haben. Aber die mhm. Einheit ist halt relativ günstig mit 45 Punkte für... 40 Punkte, 40, 40 Punkte, sorry, 40 Punkte für drei Stück. Und die Spinne ist halt so ein, so ein, so ein bisschen wie immer der, der Supporter für die, für die Scarabs. Ne? Ähm, du kannst halt in einer Command Phase halt einen Scarab Swarm Unit in 6 Zoll wählen und kannst halt einfach einen, ähm, einen wieder dahin stellen für jede, für jede Spinne, die du spielst. Und ich glaube, du kannst sie in drei Einheiten spielen, wahrscheinlich. Spiders? Ja, ein die zwei. Spinnen 2. 1 bis 6.
2: Achso, die Spinnen 1 ja, äh, bis 2.
1: 1 bis 2, genau. Das heißt, du könntest halt bis zu 2, äh, bis zu 2 Scalab, Scape Forms halt pro Command-Face halt äh, wieder zurückholen. Ähm, was, glaube ich, dran ist, ist auch wieder, dass wir sie wieder T, inzwischen T7 haben und 6 Lebenspunkte mit dem 3er Safe und dem OC2. Das, das ist das okay, denke ich, ne? Du kannst. Zusätzlich noch halt entweder ähm, die, die Fabrikator-Clown halt ausrüsten. Das heißt, du kannst ähm, 6 Zoll, das ist ein 6 Zoll Aura jetzt inzwischen, bedeutet, du Fahrzeuge kriegen ein 6 plus 4 No Pain. Ja, ist ganz nett. Ähm, aber das andere ist sogar noch viel cooler, finde ich inzwischen. Früher konntest du mit dem Gloom Prism halt... Ähm, Zielkräfte negieren, beziehungsweise, sch, äh, sie versuchen Bann. zu negieren. Bannen, genau, danke, Felix. Da wurde mir eingefallen. Äh, inzwischen kriegst du einen vierer fino pain gegen Psychic Attacks. Und das finde ich gar nicht so uninteressant. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen situativ, wenn man jetzt gegen Drukari spielt. Das ist vielleicht nicht so wichtig, aber, ähm, da wir uns, glaube ich, aktuell noch in einem Elder-Meter befinden oder auch in 1000 Suns-Meter, ist das vielleicht auch gar nicht gar nicht so uninteressant. Ja. Ne? Ähm, selber kommt sie mit Okay-Beschuss bis schlechten Beschuss, 18 Zoll, 6 Schuss, aber dafür Blast und Devastating Wounds mit Stärke 6, aber kein AP. Und er hat mit
2: 2 W6 Schuss. Er kommt nämlich mit zwei Partikelbeamern und er hat Stimmt. die Clown ja. und er hat das Gloom Prison. Also er hat immer alles dabei. Hat sie beides, und sicher? Ja, ja. Äh, der, der kommt voll ausgestattet. Ne? Man bezahlt ja sowieso immer die Punkte für alles. Und der kommt ja. mit zwei Partikelbeamern, äh, einer Fabrikator-Claw und äh, dem okay. Prison. Okay, und das Loom also, Prison? Dann, ja, und das ja. für 75 Punkte, glaube ich. 70 oder 75 mhm, Punkte. Ja, ähm, Finde ich, ist das ein astreines äh, Meta-Tool für, ja. um das äh, Castle zu ergänzen. Also ja, die Stanz Spinne sehe ich durchaus. Oder. Ja. Situativ gut. Hm. Mhm. Und die Partikelwaffen finde ich generell im Codex äh, ja. sind so ein Sleeper, glaube ich.
1: Oh ja. Haben sich wieder zu den, eigentlich zu den besten Waffen gemausert inzwischen.
0: Ja. Okay, da wir uns langsam dem Ende nähern, wir müssen ein bisschen streamline. Ähm, Felix spricht mal noch über Units, auf die, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen.
2: Ja. Und zwar ist es auf jeden Fall, sind das die Tomblades. Äh, die kommen jetzt in Dreier- oder Sechser-Pack. Äh, die muss man jetzt voll ausrüsten. Das heißt, die haben immer einen Dreier-Safe und einen 5 Invol. Oder halt ignorieren Cover, aber wahrscheinlich wird man das nicht machen. Sondern immer den Dreier-Safe und den 5 invol und sind minus 1 zu Hit. Immer. Also nicht nur in Range, sondern immer. Ähm, die fliegen immer noch 12 Zoll äh, sind mounted, darf mounted durch Ruin. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden gucken. Fall sind das quasi sehr schnelle Immortals, die auch meine neue lieblingswaffe den äh, Partikelbeamer dabei haben. Und die der Partikelbeamer ist halt Blast, der ist Devastating Wounds, der trifft unheimlich gut, weil der trifft auf den Bikes auch auf die 2 Plus, auf den Kanoptik-Modellen mhm. auf die 3 Plus und auf also auf allen anderen trifft er immer um eins besser eigentlich als das normale Profil. Und ähm, hat halt eine brutale Schussanzahl. Ähm, ich habe äh, jetzt immer einen sechser gespielt bisher in meinen Listen, einfach nur um die zu testen und sie sind einfach solide. Sie haben den Scout-Move von 9, das heißt, sie sind am Anfang vom Spiel, kannst du sie nochmal bewegen, hilft also den Necrons auch am Anfang halt äh, diese Anfangsgeschwindigkeit aufzubauen und haben unheimlich viel Schuss. Also ja, das gekoppelt mit den äh, äh, Devastating Wounds. Wenn man eine Krone in die ähm, Richtung kriegt, dass sie als angeführt zählen, angeführt zählen ähm, kriegt man Full Wound Reroll drauf, Full Wound Reroll mit Devastating Wounds und der Schussanzahl, ähm, da fühlt man sich wie, äh, als hätte man früher die, äh, wie heißen die Terminatoren von den Wotern? Haar, ja. Als hätte man die die Hardguard gespielt. Also super, super gut.
0: Hm. Achso. Stefan, deine
1: Unit. Äh, ich würde ein bisschen runtergehen äh, zur Doomsday Arc. Ich glaube, mhm. die ist auch eine sehr gute Auswahl inzwischen. In meiner aktuellen Liste würde ich tatsächlich also zwei setzen. Danke, Felix. Felix und ich haben uns sehr viel ausgetauscht in den letzten, letzten Tagen. <lacht> <lacht> ähm, ist auf jeden Fall stabil. Ähm, kommt immer noch mit der fetten Doomsday Cannon. Mit äh, W6 plus einer Attacke, Blast, Heavy. Äh, trifft auf die 3 mit Stärke 15 minus 4 und jetzt fest 4 Damage. Danke, GW, danke <lacht> für diesen Segen. Keine W6-Schuss mit W6-Schaden mehr, das war einfach nur ätzend. Ähm, natürlich immer noch das Gauss-Flair-Ray dabei, das kennen wir glaube ich alle, die gleiche Waffe wie auf den Necron-Kriegern. Und bekommt natürlich immer noch, äh, wenn du stationär geblieben bist, gibt es eine Sonderregel und zwar kriegst du dann Devastating Wounds. Ähm, das Schöne ist, dass natürlich auch dieses Fahrzeug mit, äh, also auch als angeführt gilt, wir haben ja vor, am Anfang schon gesprochen, wenn der Typ mit der Krone da ist, das heißt, du schießt deine W6 plus 1 Blastschuss auch auf die 2 plus treffend.
2: Ja, Oder er bleibt ja. stehen, dann trifft er auch auf die 2.
1: Oder er bleibt stehen er und dann noch was ja dem Guts. Ja. <lacht> genau.
2: Sehr gutes, sehr gutes dem, Modell geworden.
1: Genau, gepaart mit dem vierer Rettungswurf, T9 und 14 Wunden also es, ich glaube, das Ding wird auch keinen richtig heftigen Anti-Tank-Beschuss aushalten. Dafür sind die Necron-Fahrzeuge generell ein bisschen zu squishy, weil sie auch ihr, ihren, ähm, ihren, ihren Transhuman verloren haben. Ähm, aber es ist trotzdem, glaube ich, eine ne gute Auswahl für die Necrons, um so ein bisschen, ein bisschen äh, Anti-Tank-härteren Beschuss reinzukriegen.
2: Ja, meiner Meinung nach die aktuell mit die beste Option, um Anti-Tank zu, zu bekommen. Ja. Ist auf jeden Fall krasser.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, zum Abschluss der Datasheets.
2: Muss hm. noch der Monolith erwähnt werden?
0: Oh, oh ja, gerade <lacht> sagen. Genau das ist es. Nämlich, äh, erstens müssen wir klären, Sarek ja oder nein. Und warum ist der Monolith immer noch so schlecht, dass man ihn gar nicht mitnimmt? Oder nimmt man ihn doch mit? Äh,
2: okay. Ja. Felix? Hm. Also. Ähm, da muss man noch gucken, wie die Spielfelder aussehen würden. Ähm, aktuell glaube ich, ist die Tödlichkeit der Top-Fraktion immer noch so hoch, dass sie einfach vom Feld gepustet wird. Falls das eingefangen wird, äh, jetzt in der 10. Edition, sage ich, kann man den spielen. Also der ist sehr interessant ähm, und ich denke mal, da kann man Konzepte drauf aufbauen. Er ist, ein, er ist ein, ein Modell, was auf jeden Fall noch mal tief in den Kodex reinbringen könnte. Könnte aktuell keine Chance. Turniermäßig, äh, sobald man an den oberen Tischen zu den Start- und Fra Fraktionen kommt, äh, wird er einfach vom Tisch geblasen und war's das.
1: Eine Frage an euch. Gibt es einen triftigen Grund, warum der keinen Vierer-Retter hat? Außer, dass er generell schon ein bisschen tougher ist, als sagen wir mal jetzt eine Doomsday-Arc?
2: Ja, damit die Thousand Suns den Rüster ausschalten können und damit <lacht> er gar keinen Safe mehr hat. Ah, danke. Und damit Plus eins zu Wound und full wound Reroll, der einfach aus dem Leben geschossen wird. <lacht> und warum hat der Fly? Was macht Fly für ihn? In dieser Edition? Nichts. Nichts. Ja, klar.
1: Er, er kann ihm sein 7 Zoll über das 8 Zoll Gebäude rüber be nicht bewegen. Nee, kann
0: er nicht. Da <lacht> ja. muss er muss ja die Schläge auch messen. Das, das, ja, ja, ich,
1: das, war der Scherz, das war der Scherz dabei. Ja,
0: er ignoriert ich, Gelände, das zwischen das zwei und 3 Zoll hoch ist.
1: Ich, ich glaube, das hat einfach ähm, geschichtliche Hintergründe. Der Monolith war schon immer Fly. Immer.
2: Außer den Neunten.
1: Hat er ja Neunten keinen Fly gehabt? Nein. Scheiße. Ich habe ihn, hab ihn nie gespielt. Ja. Ja, okay, ja krass. Aber ja. Ähm, hat er es... Gerade, ich bin ein bisschen aus Nähkästen geplaudert. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch, Christian. Ähm, wir diskutieren ja gerade in der turnier -Orga auch viel über das äh, Wort Towering. Ich glaube, nicht nur wir, sondern viele andere. Ja. Äh, meinst du, das hat hier einen großen Einfluss, dadurch, dass der Towering ist, dass man ihn vielleicht gar nicht so, so stark bewegen muss und dass das Gelände vielleicht gar nicht so viel Einfluss hat, außer solche Orgas wie wir sagen, naja, wir führen jetzt äh, Super-Obscuring für einige Ruinen ein?
2: Hm. Ähm, ja, das, äh, das Towering ist für ihn meiner Meinung nach absolut uninteressant, weil ich sehe ihn halt nicht als Waffenplattform, das ist halt nur eine dicke fette Text, die auf ihn draufkommt. Ähm, das, weswegen ich ihn sehe, ist halt sein Eternity Gate. Und ähm, das lässt dich halt äh, Necron-Units äh, zu ihm hin teleportieren, auch aus dem Nahkampf raus, wenn nicht, äh, nee, nicht aus dem Nahkampf raus. Doch. Du darfst ihn mhm. nur nicht in Nahkampf äh, aufstellen, aber du darfst sie aus dem Nahkampf raus teleportieren. Und äh, das halte ich für sehr stark. Du kannst ihn halt Deep striken. Meinetwegen auch mit dem Rapid Ingress äh, Stradagem im Gegnerzug und kommst dann vielleicht irgendwie in eine halbwegs attraktive Position mit dem Monolith, wenn das Gelände überhaupt es zulässt, dass sie ihn bewegst ähm, und das, das könnte ihnen aus meinen Augen interessant machen. Die Waffen sind ein nettes Beiwerk, aber ja...
1: Ich persönlich finde das sehr, sehr, sehr schade. Ich habe mir das neue Modell natürlich sofort gekauft, als ich ihn, als es rauskam. Ist ja auch geil. Und, und bis auf die Grundierung habe ich noch nichts aufgetragen, weil ich, ja, vielleicht einfach, weil ich oft Modelle spiele, die ich auch gerne auf dem Tisch haben möchte. Und wenn ich ihn nicht auf den Tisch stelle, sehe ich noch keinen Grund, ihn zu bemalen.
2: Ja, das ist der ist ja Schweinehund zu groß.
1: Ja, hm. und der, und der, der Pile einfach, ne. Ich habe auch verfliegende andere. eher <lacht> ja, bemalen.
0: Ja. Ja, okay. Noch ein, zwei Wort zu Sarek, dem Silent King.
2: Ja, er ist äh, meiner Meinung nach nur noch ein Schatter, Schatten seiner selbst. Mhm. Ähm, er kann jetzt zwar indirekt schießen, aber er schießt halt nicht so toll indirekt wie alle anderen, dass er halt irgendwie trotzdem plus eins zu Hit kriegt und das alles negiert, was eigentlich indirekt ähm, schlechter machen soll. Ähm, aber pff, er schießt nicht mehr hart. Er kämpft nicht mehr hart, also nicht mehr so hart wie vorher. Seine Auren sind nicht mehr so gut. Also er macht jetzt nur noch einen Einser-Hit oder einen, äh, einen Einser-Hit und einen Einser-Wound-Reroll. Hm, hm, ich glaube, du musst ist, auch
1: aussuchen, ne? Muss es nicht Ja, ja. Man muss eine Aura aussuchen. Also ja. er hat
2: entweder die Aura Einser-Hit oder Wound-Reroll, also Einser-Hit und Wound-Reroll. Oder er hat halt, ähm, Charge-Reroll. Das ist die andere, die er sich ausruhen kann. Oder, äh, und die finde ich eigentlich am interessantesten, ähm, ähm, dass du alle Modifier ignorieren kannst zu den ja. Modellen in 6 Zoll zu ihm. Das heißt, mit minus 2 Movement funktioniert er nicht mehr. Aber nur für diesen Buff ist er einfach zu teuer. Und mhm. dann kommt es halt auch wieder dahin, dass die aktuellen Top-Armeen Modelle wie den Silent King einfach wegpusten. Das tun sie mit jedem, mit jeder Unit. Aber hier sind halt auch fast 500 Punkte in einer Unit drin. Das heißt... Mhm. Das macht halt richtig Spaß, den auch wegzuholen. Was, 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 ne? also was kostet der Wraith Knight? Aktuell? 370. 370.
1: Irgendwie so. 375.
2: der löscht, 375. Aus, ne? der löscht ja. ihn in einer Runde. Genau. Schön. Ja, ja, gut. Ja. Äh, mit einem Haufen fade Dice und so ist ja auch alles egal. Ähm, aber ja, der, der, der Silent King, wahrscheinlich ja. müssen sie von den Punkten wieder auf, den, aufs gleiche, auf dem gleichen Niveau runter wie äh, zur neunten Edition, dass er dann irgendwie um die 400 Punkte kostet. Und selbst dann weiß ich halt nicht.
0: Mhm. Ja. ja. Okay, soviel zu den Datasheets. Ähm, dann noch eine kurze Frage zum Abschluss. Wir haben ja schon Einschätzungen von sehr bekannten Turnierspielern gesehen, wo man Necrons ungefähr einordnet in den aktuellen Indiz-Fraktionen. Wie schätzt ihr Necrons ein? Spielbar? Top-Nation, äh, Top-Fraktion Nation, Top Fraktion natürlich oder sogar die Top-Fraktion, Felix?
2: Ähm, ich halte Necrons für eine Armee, die ganz oben mit, mitspielt, aktuell. Ähm, hat leider ganz wenig Builds nur, die halt auch wirklich stark sind.
1: Äh, mhm.
2: Also Codex-interne Balance sehe ich nicht so. Also ich da haben sie leider nach und Kriegern und Immortals ein bisschen aufgehört. Ähm, aber sie ist, ist, ist eine starke Armee. ist eine sehr starke Armee, die viele Armeen, äh, glaube ich, auch einfach nichts gegen machen können.
0: Stefan, mhm.
1: was sagst du? Äh, lass es mich so beantworten. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, diese Saison mit Wotan zu spielen und mit Wotan zum H.O. und zum Raccoon Rumble zu fahren. Ich werde wohl das dritte Jahr Necrons mit zum H.O. nehmen. <lacht> wenn, ja. sie, wenn sie sie nicht komplett kaputt machen. Nein, also ich, ich finde sie sehr gut spielbar. Und äh, ich werde jetzt auch in die ersten Spiele mit Necrons gehen. Nicht, weil sie, äh, äh, weil sie super stark sind. Äh, aber ich denke, die kann man gut spielen, wenn auch so mit sehr speziellen Builds, wie, wie Felix ja schon gesagt hat. Sind ein bisschen eindimensional. Aber ich glaube. Damit kann man Spaß haben.
0: Okay. Auf
1: jeden Fall das erste H.O.,
0: auf dem du bist dieses Jahr, wo du nicht mit Necrons gegen mich verlierst. Ähm. <lacht> Wieso? Du bleibst bei <lacht> Descartes, oder was?
1: Nee, ich, ich bin diesmal leider nicht dabei. Ja, er ist Ach so. leider nicht dabei, deswegen. Oh. Also das ist sehr schade, Christian, weil du hast, äh, du, du unterbrichst unsere, unsere Tradition, dass wir auf jedem H.O. gegeneinander spielen. <lacht> das, <lacht> das ist sehr traurig.
0: Aber das können wir. Ich muss mit deiner, muss mit deiner, deiner Frau
1: reden. Ich muss das mit deiner Frau nochmal klären. Ich muss dich da irgendwie kriegen.
0: <lacht> ja, dann auf jeden Fall euch beiden vielen Dank für diese umfangreiche Einschätzung äh, zu den Necrons. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß äh, bei den nächsten Spielen und Turnieren mit dieser Fraktion und hoffe auf eure guten Ergebnisse. Und ja. Damit bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer die letzten Abschiedsworte. Ähm, ja, Necron sind top. <lacht> Habt viel Spaß damit, allen viel Spaß mit der 10. Edition, die diesen Samstag erscheint, offiziell. Und damit bleibt uns nur zu sagen, ciao mit au, bye mit i, und schön mit Öl. Würsi. Unser Name ist Legion. Und wir sind raus.